1: und Tino Hahn. Na dann sage ich nochmal ein ganz herzliches Alter Schwede und damit herzlich willkommen zur 122. Ausgabe eures kleinen, aber feinen Genre-Podcasts namens Genregeschehen oder beziehungsweise eures kleinen, aber feinen. Podcast zum Thema Genre Film und für den begrüße ich ganz herzlich oder für diese Ausgabe begrüße ich mal wieder ganz herzlich, nachdem er ja in letzter Zeit ein bisschen durch Abwesenheit geglänzt hat, ohne uns Bescheid zu sagen. Nur mal Hello. so eine Handel, <lacht> <lacht> aber mit Pauken und Trompeten und einem ja herzlichen Smörebrüt
0: <lacht> Hallo, Tino. ich bins, Ibims. <lacht> Ja, wenn es um Dolph Lundgren geht, mein Top 10 Actionhelden, 80er und 90er. Ja. ja,
1: und damit wären wir beim Thema, denn wir beide haben uns dafür entschieden, heute mal ein wenig, weil er jetzt... Naja, wenn alles glatt läuft, startet er morgen oder startet morgen die Wiederaufführung im Kino. Also wenn wir wie immer wie montags rauskommen.
0: Achso, ich dachte, es könnte noch irgendwas am Start passieren.
1: Nee, 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 nee. Aber ähm, das ist ja so ein Sonderstart, diese Best-of-Cinema-Reihe von Studio Kanal. Mhm.
0: Also die ähm, Reihe müsste eigentlich auch heißen Best-of-Studio-Kanal und nicht Best-of-Cinema. Aber ey. <lacht> gut. gut. <lacht> Drück mir mal zwei, drei
1: Augen zu. Ja. Oder vielleicht das auch das andere. Er ja auch gerne
0: mit seinen Gegnern.
1: Eben. Ja. Universal Soldier kommt noch mal ins Kino im Rahmen der Best of Cinema-Reihe von Studio Kanal. Die. Oder beziehungsweise das findet am 7.11. statt. Und wenn André Hecker und das Schicksal es so wollen, dann ist dieser Podcast am 6.11. online. Und ihr könnt euch noch mal ein bisschen einstimmen. Ja, auf das, was da kommt. Nämlich die. Universellen Soldaten. Angeführt von Ich sag jetzt mal Dolph Landgren. Ja. Aber halt flankiert eben von niemand geringerem als Jean-Claude Van Damme. Die beiden Eurofighter hatten im Jahr 1989?
0: Äh, was genau hatten sie da? Das Entstehungsjahr. Das Ach, von das ist doch egal. Ja, okay. <lacht> Nein, es war sogar 1992. nicht ja, so, so, so so die allgemeinsten Daten. Wir sind immer so ganz krass auf so kleine Details. Ich habe noch ganz viele Details über den Produzenten von Red Scorpion in, auf Lager. Aber so das Entstehungsjahr, da bin ich ja immer komplett blank.
1: Tja, es war 1992. Ja. Beziehungsweise der Film war, glaube ich, schon ein bisschen vorher fertig. Und oh. hat sich dann noch ein bisschen Zeit gelassen. Und da wurde dann erst 1992 veröffentlicht, was ja dann Dolph Lundgren oder beziehungsweise Jean-Claude Van Damme die Möglichkeit gab, diesen gefakten Kampf bzw. diese gefakte Aggression oder Rivalität zwischen ihm und Dolph Lundgren in Szenen zu setzen. Mhm. Ich glaube, bei den Filmfestspielen in Cannes war ja. das damals.
0: Ja, jetzt rotzt nur noch, äh, wer hat wen vollgespuckt in Cannes? Äh, das das sollte,
1: das sollte Harry Styles gewesen sein, der wohl Chris Pine in der Show hat. genau, ging. ja.
0: Also jetzt gibt's nur noch sowas. 1992 wurde sich noch wie bei so einem Boxkampf so gefaked, äh, duelliert. Genau, da wurde das, äh, ja, da wurde die Stimmung aufgeheizt
1: in der Hoffnung, man könnte noch ein bisschen mehr Medienrummel für eben Universal Soldier erzeugen. Das Einstiegs, Einstiegsgeschenk äh, Sage ich mal, von unserem deutschen Spielbergle, hm. von Roland Emmerich äh, in Hollywood, beziehungsweise der Einstieg für ihn. Und ich zitiere einmal kurz die Pressemitteilung für all diejenigen, die diesen Film noch nie, also wirklich noch nie gesehen haben sollten und noch nichts davon gehört haben. In einem geheimen Auftrag der US-Regierung gelingt es Forschern, tote Soldaten gentechnologisch zu neuem Leben zu erwecken. Die Universal Soldiers sind die perfekten Kampfmaschinen. Roboter, die eiskalt töten und kein Gewissen oder Gedächtnis haben. Die ultimative Einsatztruppe für Krisensituationen. Der Erfolg ist überwältigend, doch das Experiment geht, gerät außer Kontrolle, als zwei Soldaten ihre Erinnerungen zurückerlangen. Luc Devoe und Andrew Scott haben aus ihrem vorherigen Leben noch eine tödliche Rechnung offen. Ohne Rücksicht auf Verluste bekämpfen sich die beiden Killermaschinen. Kollateralschäden unvermeidbar. Und jetzt noch eine schöne Werbezeile. Der knallharte Actionreiser mit den Genre-Stars Jean-Claude Van Damme, Dolph Landgren und Ralf Möller
0: brachte ja, ja. Roland Ralf Emmerich Möller nach in einer seiner fünf Rollen, die er immer wiederholt. <lacht> also in Far Cry hat er ja auch dasselbe gespielt. Und er steht auch im Abspann nicht als R.A.L.F. Möller, sondern als R.A.L.P.H. Möller. Aber ja, Details. Details. Immerhin heißt er GR76.
1: Ja. Ja. Okay, also und hat
0: nicht wenige Auftritte, muss man ja mal sagen. Ja, ja und viele also, haben ja, also George Clooney hat ja auch einen seiner ersten Auftritte als einer von den Soldaten in die Rückkehr der Killertomaten oder Angriff der Killertomaten, auch nur so ein Drei-Sekunden-Ding. Genau. Also ich als, als mutierte Soldaten haben schon ganz andere Schauspieler sich <lacht> in
1: die Weltgeschichte eingebracht. Aber hier diese Inhaltsangabe ist doch schon wieder falsch. Ja, Roboter, die eiskalt töten und kein Gewissen oder Gedächtnis haben. Und dann sagen sie in der nächsten Zeile, doch das Experiment geht außer, gerät außer, als zwei Soldaten ihre Erinnerungen zurückerlangen. Hm. Äh, ja, was denn nun? Also entweder ja. sie haben kein Gedächtnis also. oder sie erlangen ihr Gedächtnis zurück, aber das ist doch also Ja, das, das ist immer doch. so.
0: Also Ich finde, bei vielen von diesen Filmzusammenfassungen ist die Info aus dem vorherigen Satz schon wieder obsolet im nächsten Satz. <lacht> Und auch dieses Kollateralschäden Was war es? Un, unumgänglich? Unvermeidbar. Also so das als geiles Ding hinzustellen. Juhu, es sterben auch Zivilisten. Also, <lacht> <lacht> ich weiß es halt auch nicht, ey. Dabei sterben wirklich so viele Zivilisten?
1: Ich glaube. Also zumindest na. Also also, Ich meine, Dolph Landgren bringt einige um. Keine Frage.
0: Ja, ja. Ja? Ähm, ja, Es ist immer dieses, wie auch bei Fast and Furious oder so, wo halt mit dem Auto irgendwo rumgeheizt wird. Du siehst halt im Hintergrund immer mal, wie so ein nach Familienwagen aussehendes Auto irgendwo reinknallt. Und du denkst dir so, okay, da saßen heißt wahrscheinlich eine Familie und zwei Kinder drin und sind jetzt viel Leben lang verstümmelt oder einer von ihnen ist auch tot, aber scheißegal. Hauptsache im Hintergrund ist irgendwas gegen eine Wand gefahren. Das ist ja bei, ja, bei Actionfilmen oft Eher so, so eine Randnotiz, aber hier dann halt das so als Action, als, als ob es nicht reichen würde, irgendwie hinzuschreiben. Keine Ahnung, Explosionen und Schießereien unvermeidbar. Oder nonstop. Ja, weil, dass man 1992 überhaupt schon wusste, was Kollateralschäden ist. Ist das nicht irgendwie erst bei einem der Kriege in, ja, irgendwann mal so hochgeploppt? Also ich weiß nur, dass irgendwann mal so Kollateralschäden war auf einmal so ein Wort, was so ein Bewusstsein existiert hatte, aber es kam, ich glaube, es kam mit einem der Kuwait-Kriege oder so. Das also ist aber ich, eine, für eine andere Ausgabe und auch für einen anderen Podcast-Thema.
1: Ja, aber, Filme mit den meisten Kollateralschäden, obwohl da hat Star Wars eh gewonnen. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht. Also ich habe also in meiner sehr. Ah ja,
0: ja, 1999 wurde das Unwort des Jahres. Also okay. war das weiß ich nur, dass ich ja ich so aufgewachsen bin, dass das dann irgendwann hochgekocht hat. Das hätte
1: ich jetzt auch gesagt, dass ich halt äh, dieses Wort erst deutlich später als 1992 ja. so aktiv im Sprachschatz hatte beziehungsweise dass so ein geflügeltes Wort oder so ein geflügelter Begriff war. Hm. Ja, aber zwei geflügelte Namen waren ja eben halt Dolph Lundgren und Jean-Claude Van Damme 1992. Hm. Weswegen ich auch wirklich sehr heiß auf diesen Film war, muss ich sagen. Also ich war schon gespannt so. Ein deutscher Regisseur dreht in Hollywood einen Film mit, ja, zwei Schauspielern, die man ja eher so aus den Videotheken nur her mitgenommen hat. Abgesehen jetzt mal von Dolph Lundgren, der, ja, unsterblich wurde durch Rocky IV. Hm. Und Masters of the Universe. Kann mir keiner erzählen, was er will. <lacht> <lacht> Aber ich meine dass Masters ein Flop war, das habe ich ja auch erst, das habe ich ja gar nicht realisiert. Also das ja. war ja für mich als Kind, war das ja vollkommen egal, ob der Film richtig viel an den Kassen eingespielt hat oder nicht. Aber Dolph Landkin war mir halt... Ja, eben, drauf. also
0: sobald er in Deutschland ins Kino kam, war jeder Film in Hit irgendwie... Also ja. man hat gar nicht, das hat man nie gecheckt, ob ein Film gefloppt ist oder nicht. Also Jahre ja. später hat man es dann irgendwie auch, ich weiß noch, dass für mich auch einer der größten Kinohits überhaupt Flucht aus Absalom war. Und ich glaube, der hat halt auch nicht nennenswert irgendwas verzeichnet. Aber er lief halt in Herzfeld, in einer 30.000 Einwohnerstadt im Kino und war ab 18 Jahren. Wie kann das nicht der erfolgreichste Film der Welt sein?
1: Ja, eben. Ja. Und das Universal Soldier bei was 23 Millionen Budget auch nur 36 hm. eingespielt hat, ich glaube, das war damals... Nur in Amerika,
0: aber insgesamt 95.
1: Ja, also ich meine, aber ich sag mal, in Amerika war das, glaube ich, damals auch noch nicht so schlimm.
0: Ja? Nee, das ist, das glaube ich, schon ein echt solides Ding. Also Weil,
1: man muss auch dazu sagen, damals gab es ja noch keine richtigen Online-Kampagnen. Also es gab ja damals noch nicht mal richtig das Internet. Der erste, der nächste Film von Roland Emmerich, Stargate, glaube ich, das war nach Universal Soldier. Hm. Das ist ja, allgemein gilt der ja als der erste Film mit einer eigenen Homepage. Ah, okay. Ja, also das, wie gesagt, das war damals halt einfach noch kein Thema. Da musste dann so ein kann her, aber der wird ja. wahrscheinlich weniger gekostet haben bei landgrün und Van Damme als eben. Ja, das werden sie wahrscheinlich im
0: Rahmen dessen, was sie da vereinbart haben, einfach gemacht haben. Also besser ja. als ein Interview geben, wo man zum zehnten Mal dieselben scheiß Fragen beantworten muss, das <lacht> alle mal. Und geht auch schneller.
1: <lacht> ja. ja. Aber ich wollte den Film auf jeden Fall, ich wollte ihn unbedingt sehen.
0: So, Ich meine, ich kannte ja Platzbord. Aber warst du da? Also ich meine, ich war da 14, ich habe nur so ein diffuses, also mir ist ja jetzt auch wieder aufgefallen, dass ich ihn ja auch immer mit Cyborg verwechselt habe. Also in meiner Erinnerung waren das so lange, also bis ich dann beide mal separat als VHS hatte. Ja, aber in beiden spielt Van Damme mit. Beides ist mit irgendwelchen Soldaten, Roboterartigen Dingern. Und ich habe die, wir haben ja immer nur irgendwelche Bootlegs oder so geguckt oder irgendwelche tv oder irgendeine kopierte VHS von einer kopierten VHS. Und die sind beide ungefähr zeitgleich bei mir aufgeschlagen. Und die haben sich dann so meiner Teenie-Erinnerung zu einem Film vermischt. Und dann so fünf, sechs Jahre später wurden sie zu zwei eigenständigen Filmen erst. Und an deinen ne? Blicken sehe ich schon, dass du einen von beiden Filmen deutlich besser zu finden scheinst.
1: Also also besser als Cyborg? Ja, auf jeden Fall. Cyborg ist ja wirklich ein Wunder, dass der überhaupt existiert. Das stimmt. Ja, und, und äh, auch wieder lustiger Funfact. Cyborg ist ja quasi aufgebaut auf den Ruinen von Masters of the Universe. Da hm. hatten Van Damme und Landgren sogar schon mal erste Berührungspunkte. Ja. Denn es sollte eigentlich eine Fortsetzung geben von Masters of the Universe, aber die wurde halt nichts aufgrund der geringen Einnahmen. Und man hat aber tatsächlich schon ein paar Kulissen und so weiter angefertigt und hergestellt, weil man ja geglaubt hat, das wäre der größte Hit aller Zeiten. Hm. Aber mir im Golan hat halt auch nicht verstanden, dass man da halt schon ein bisschen mehr Aufwand reinstecken muss. Hm. Und naja, aus den Ruinen beziehungsweise auf den Kulissen oder aus den Kulissen von Masters of the Universe 2 ist dann halt Cyborg geworden. Beziehungsweise die wurden dafür unter anderem verwendet. Mhm. Ja. Aber Van Damme war kein Cyborg in Cyborg. Der war einfach ein Mensch. Ja. Die Frau, die er begleitet hat, das war ein Cyborg. Details. Und, okay. <lacht> <lacht> Aber der entscheidende Unterschied zwischen Cyborg und Universal Soldier ist ja wirklich ein ganz offensichtlicher. Der eine war nie im Kino.
0: Und ja, andere aber Karben ich hab ja eh ich hab da, ich habe selten Filme damals im Kino geguckt, also ganz, ganz selten mal. Die sind alle auf VHS dann irgendwo angeschwemmt worden. Aber ja, 92, da war ich 16. Also ja, du bist ja auch älter als ich, jetzt ist es mal wieder raus. Und das ja. ist ja gerade in dem Zeitraum, also 16 zu sein ist ja magisch. Ich war 14, das bringt mir halt null. Aber hast du nicht versucht, mit 14 in einen Film ab 16 zu kommen? Ja, aber ich habe ein Hersfeld. Also ich meine, da kannte ja jeder jeden, das ging nicht. <lacht> Und ich war auch, ich war damals auch ein anderer Mensch. Also ich wäre auch, ich wäre auch, so, glaube ich, wenn ich damals... Hast Haare? Ja, das, erstes mal das. Und ich wäre auch, glaube ich, von der ganzen Art, auch wenn ich 25 gewesen wäre, hätten die mich nicht in den Film ab 16 gelassen. Einfach aus Prinzip. Jetzt bin ich neugierig. Ja, ich kann, das ist vielleicht eine These, die ich nicht so ganz stützen kann. Nee, aber jedenfalls, ich, also ich habe ganz wenig. Also mein erster... Mein erster FSK-12-Film war Indiana Jones Teil 3. Und mein erster FSK-18-Film war Flucht aus Absalom. FSK-16 weiß ich leider nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich Doch, äh Leon der Profi. Ich glaube, da habe ich mich aber in Berlin ins Kino Da wollte ich eigentlich zu Love Parade fahren, aber da habe ich gesehen, dass, dass from, Die von Dust to Dawn und Leon der Profi. Irgendwie liefen beide zeitgleich im Zoopalast. Und dann wusste ich nicht, was ich machen soll. Und dann bin ich in den einen.
1: Also anstatt, also du wusstest nicht, was du machen sollst? Ja, ob du, ich du der so Profi
0: wolltest? Nee, ob ich Leon, der unter Profi probiere und möglicherweise es einfach hinhaut, weil da fragen sie ja nicht nach dem Ausweis oder so. Oder ob ich halt vom Dassel-Dorn probiere, aber auf jeden Fall scheitere. Ja, also ich sag mal so, das war jetzt... Jetzt muss ich aber auch äh, mal gucken. Trott es verschwimmt alles in meiner Erinnerung. Ja, doch. Also es wäre trotz allem, finde ich, kein schlechter, also... Was hast du da? da war warum hast du dort ausverkauft? Ich weiß es nicht mehr. Aber jedenfalls war ich in Berlin und dann war ich halt ja komplett, also das erste Mal Berlin und komplett von diesem ganzen Überangebot erschlagen. und wollte alles mitnehmen, was geht. Und ich musste ja auch noch zu Hardwax. <lacht> <lacht> ah, halt schön ver Platten zu gucken. Schön für Platten kaufen. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Ah, Hardwax war super. Ja.
1: Das war auch immer ein Grund. Aber das war das Schöne, ähm, als damals Hardcore noch so klein oder Gabba noch so klein war. Mhm. Im Bunker hast du ja auch alles gekriegt.
0: Beziehungsweise das wusste rund ich um damals nicht. Ja, ja, wusste ich leider nicht. Das war noch zu der Zeit, wo ich Bonsai-Platten bestellt habe bei Hardbacks, weil Gabba da stand. Dann kamen sie und ich dachte so, was ist das denn? Aber ich glaube, wir schweifen ein bisschen ab. Ja, okay. Dazu aber kommen Bonsai wir ja noch, wenn der Thunderdome-Film auf Amazon Prime veröffentlicht ey, wird. Ey, ich hoffe, ich hoffe. Ey, aber auch wieder diese Warum ja. schon wieder so ein scheiß Titel? Warum
1: ja. Hardcore Will Never Die? Ja, ja wie, also wirklich, wie, nicht wie alles gefühlt so? Ja, aber wie alt sind die denn, bitteschön? Ja, das sind Leute, die sind Hardcore alle in ihren, schon tot. Ja. Ja, aber das sind Leute, die sind alle in ihren 40ern oder 50ern, ey, warum ja. denn immer noch wieder diese alten Sprüche, ey, ach. Ja, es
0: Furchtbar. bekommt schon so ein bisschen diese Jämmerlichkeit wie halt die äh, Turbo Kids oder so. <lacht> Nur, dass es da halt gewollt ist. Na, bei Turbo-Kids ist ja wenigstens lustig. und, und, und irgendwie Ja, ja, es also bekommt ja einfach nur so eine Jämmerlichkeit, ohne dass es witzig ist oder einen doppelten Layer hat. Ist es ist einfach nur so trist. Also es ist so, so, so Trainspotting, so spat mäßig in Trainspotting 2. Alle immer noch da geblieben, aber denken immer noch, morgen kommt der Durchbruch.
1: Ja, morgen kommt Paul vorbei und äh, ja. schmeißt man ein paar Pillen. Na ja, Ja, ja gucken wir egal. mal,
0: was passiert, wenn Roland vorbeikommt.
1: <lacht> ja, da schmeißt er keine Pillen, sondern legt einfach ein paar tote Körper auf Eis. Und ja. äh, spritzt in irgendwelches Zeug. Und plötzlich ja, sind sie wieder da und kämpfen gegen fiese Terroristen. Ja. Ich, ich habe hab nie
0: verstanden, warum der Film Universal Soldier nicht Universal Soldiers heißt. ja, naja, ich denke mal, weil man schon Van Damme als Held
1: in den Mittelpunkt stellen wollte, oder? Ja,
0: ja wahrscheinlich. Aber ich habe dann auch immer noch nicht so, weil ich so dachte, okay, wer ist jetzt von denen? Also irgendwie, ja, also als Teenie hat man sich noch mehr Gedanken. Soll ich noch mal meine Sniper-Geschichte erzählen, wo ich die ganze Zeit dachte, wann kommt da endlich Sniper? Und die ganze Zeit war ein Scharfschütze zu sehen. Und Ich dachte die ganze Zeit, wann kommt denn der Sniper und rollt mir endlich auf, das kann doch nicht sein, dass ich die ganze Zeit nur so ein Typ mit so einem Gewehr aus 50 Kilometern Entfernung irgendwelche Leute erschießt, wann geht's richtig ab? Der mit Top Berger? Ja, wo ich nicht ja. wusste, dass Sniper einfach das englische Wort für Scharfschütze ist, sondern ich dachte, okay, das ist so ein Name wie Rambo oder so. Ja. Das, ist einer oh, das, Eater. das ist einer meiner tristesten Erinnerungen an diese glorreiche Actionfilme-Zeit, wie ich mich zu Tode gelangen habe bei dem Film. Also, der ist ja gut, aber den und Assassins mit, mit Stallone fand ich so unsagbar langweilig beide und die sind in der Rückbetrachtung eigentlich beide gar nicht schlecht.
1: Ähm, Assassins mit Stallone ist der mit Banderas, ne? Ja. Oder? Wo er dann ja. da in dem, wo er die ganze Zeit in dem Café sitzt und Banderas wartet drauf, ja, dass irgendwas ey, und, passiert, ne?
0: oh, Ja. Und jetzt so, wo ich den neulich nochmal geguckt habe, dachte ich, ach, das ist eigentlich alles ganz geil, weil ja halt dieses so rauszögern oder so dieses Zermürben ganz cool war, aber so als mit, weiß ich nicht, wie alt ich da weiß, den gesehen habe, aber da hat mich das überhaupt nicht abgeholt.
1: Ja, wenn man halt wenn man halt von den gewohnten Stallone-Filmen, sage ich mal, ausgeht, ist Assassin schon ein bisschen, ja, schwach auf der Brust oder ein bisschen gemächlich. Hm. Und bei Sniper, ey habe ich aber auch das Gleiche gehabt. Ich habe auch gedacht, weil, weil ja, was ist das für ein Film? Und oh, wie cool könnte er werden? Das Cover mhm. sah ja vielversprechend aus. Ja. Aber nicht nur, dass der halt die ganze Zeit da rumliegt, das fand ich ja gar nicht so schlimm. Das fand ich mhm. ja eigentlich ganz cool. Ich hätte eigentlich gerne mehr Details zu seiner, sag ich mal, Rumliegerei mhm. ähm, erfahren. Aber dass er da am Ende, da, da, da muss er, glaube ich, mit der Pistole schießen, ist irgendwie so ein bisschen an der Hand verletzt. Und dann muss er sich ja erst so speziell hinsetzen oder hinhocken, mhm. um seinen Gegner zu treffen weil er es vorher nicht hinkriegt. Da habe ich mir gedacht, was ist das denn für ein Quatsch? Ja, so. ja. Und das war halt auch alles so unspektakulär. Also wenn man dann halt wirklich, ja, von was kommen wir denn? Weswegen gucken wir uns denn solche Filme wie Sniper an? Ja, weil, weil von
0: Universal Soldier kam. Also Sniper oder, kam 1993 raus. Ja, oder halt Rambo, ne? Ja, ja, also, eben. Das oder muss ein halt in Action, der ganze ja. Müll halt. Ja. Und
1: Ja, und Universal Soldier, finde ich, aber liefert da auf einem mainstreamigeren Niveau, weil man muss ja dem Film schon irgendwie eine gewisse Hochwertigkeit, also ich finde, der wirkt halt einfach hochwertiger als jetzt ja, sowas ja. wie Missing, Missing in Action oder sowas. Absolut. Ähm, und die Verfolgungsjagd am Ende mit diesem Schulbus und dem Truck, in dem die da eigentlich alle immer rumfahren, ähm, zwischen Van Damme und eben Landgren, die finde ich halt auch geile Szenen gesetzt, wenn sie da auf, dieser, auf diesem Canyon oder beziehungsweise an diesem Canyon fahren und dann wirklich die Kamera da so richtig fette, weite Panoramabilder davon einfängt, mhm. wie sie da auf dieser, ja, eher schmalen Straße, sag ich mal, nach links und rechts, nur Abgrund, äh, wenn sie da lang fahren, so, das finde ich schon alles ziemlich geil. Und auch ja, die Szenen, ich, ich fand, ja. Und auch die Szenen am Anfang, am Staudamm, ne, wenn sie da die Staudammmauer
0: run runterlaufen, so, mhm. das sieht ja geil aus. Also, das ja. sind
1: ja einfach coole Bilder.
0: Ja, also ich bin da auch, also das Universal Soldier hat mich auch jetzt beim Nochmal-Gucken auch wieder gut abgeholt. Ich also muss geht auch das sagen der Actionfilm immer noch voll klar. Ja, ich finde auch, der Film
1: ähm, ist doch mit allem, was er so hat, relativ kurzweilig. Der geht so roundabout 100 Minuten. Mhm. Und, und ja, da ist halt irgendwie immer noch Es ist halt immer so von Station zu Station, spätestens wenn äh, Van Damme und diese Reporterin, sage ich mal, jetzt dann halt auch fliehen und, und unterwegs sind und gejagt werden aber Emmerich, es ist so cool, es ist so lustig immer zu sehen, so gewisse Bilder oder, oder Merkmale oder Einstellungen oder Kamerafahrten oder so, die man halt dann später aus seinen späteren Filmen halt auch noch echt immer wieder rauslesen kann oder wiedererkennt. So, ja? hm. Das finde ich schon bei dem Film irgendwie ganz cool. Das ist ein Ripoff off von Terminator oder Robocop oder was weiß ich ist. Ja, okay, geschenkt fand ich, aber trotzdem die Idee immer noch ausreichend genug zu sagen, hm. Ja, das sind Zombies, die jetzt aber halt besser
0: aussehen. Ja, ja, klar, gerade weil dieses Thema so Wiederbeleben, Genetik und diese ganzen Roboter-Soldaten da ja auch so eins der Hauptthemen waren. Also, dass da mehrere Filme rauskommen, die von gefühlt immer wie ein rip vom anderen wirken, weil die Grundthematik gleich ist, das hat man ja immer wieder. Also. Ja, und gerade in den
1: Jahren, in denen ja das Blockbuster-Kino noch so ein bisschen, naja, noch nicht da war, wo es jetzt ist zum Beispiel, aber. Oder wo es, sage ich mal, von der ganzen Zeit lang war, sagen wir es mhm. so. Ne? Also diese ganze Durchprofessionalisierung, Tentpole, Fortsetzungskultur und so weiter und so fort. Das war ja damals alles noch gar nicht so etabliert. Ich meine, Emmerich ist ja hier eindeutig auf, wandelt ja hier eindeutig auf Spielbergs Faden so ne? mhm. und, und versucht sich da ja genau in den gleichen ähm, Mechanismen, in den gleichen Formeln, wenn er dann irgendwie auf Gesichter ranzoomt oder halt nochmal irgendwie weiß ich nicht, diesen Tankwart, den sie da auch noch in den Kofferraum mit Eis sperren, dass sie denen nochmal irgendwie einen coolen, lustigen Spruch sagen lassen und so. ne? Also das ist ja wirklich, ja. Emmerich hat ja wirklich direkt verstanden, worauf es da in Amerika ankommt, beziehungsweise wie man amerikanischer wirkt als so viele andere deutsche Regisseure.
0: Ja, ist ja auch, also ich finde nach wie vor, Joey ist halt der undeutschest wirkende Film <lacht> überhaupt. Also <lacht> Ey,
1: ganz viel Liebe und Sympathie für
0: Joey. Ja. ja, absolut. Also ich meine, auch da war, das war so ein bisschen so düstere Variante von Spielberg. Ich finde dann, dieser Hollywood-Monster ist ein bisschen rausstechend oder so, den kann man nirgendwo wirklich reinpacken. Moon 44 war ja Fand dann auch cool. schon. Ja, also ist alles sehr so an ja, an diesen US-Vorbildern einfach orientiert, ohne dass es so abgerippt wird. Also er hat ja auch 1977 angefangen, in München Szenenbild zu studieren. Dann hat er Star Wars gesehen und gesagt, hey, ich wechsle ins Regiefach. Und ja. dann hat er Archenor-Prinzip gemacht. Und das war sein Abschlussfilm. Also das muss man sich halt auch mal reinziehen. Er hat eine, eine Million D-Mark dafür als Budget losgemacht. Und das durchschnittliche Budget für einen Abschlussfilm lag bei 20.000 Mark. <lacht> da kommt halt noch dazu, dass sein Vater irgendwie der Gründer von so einer Autofirma ist, der die ersten Filmprojekte finanziert hat. Also auch da wieder dieses Selfmade ist da wenig, sondern man muss schon Talent haben, plus reiche Eltern, um irgendwie schnell ja. oder den halt Start zu Ja, ja, aber sowas wie Eichenor-Prinzip wird es, glaube ich, keine Förderung bekommen. Also, glaube nee, auch das sind. Nee, also ich meine sowas,
1: so ein Sponsor halt, ne? also wenn du jetzt wirklich so einen Mäzen hast oder irgendwie jemand, ja, der ja, dich klar, glaubt, aber das dich glaubt oder glaub ich halt eben notwendig. deine Eltern, ja. das ist natürlich hilfreich, auf der anderen Seite kann man ja schon sagen, bei Emmerich hat es ja schon funktioniert, ne? also da ging das ja einfach äh, seinen Weg so, der hat ja mit jedem Film irgendwie äh, die Latte Höhe gelegt mhm. und, und, und natürlich dann auch das Zerstörungslevel irgendwie noch mal irgendwann in ungeahnte Höhen geschraubt, hm. aber er war ja eine ganze Zeit lang relativ kostengünstig und seine Filme haben dann trotzdem echt eine Menge eingespielt. ne? Ja, also ja Man hat
0: halt diesen Kickstarter mit Arjenor-Prinzip gehabt und danach hat er schon, also bei Joey weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie erfolgreich der ja, war, aber alles nicht. andere und spätestens dann halt mit Universal Soldier. Es ist halt ein bisschen schade, dass er nie wieder zu dieser mit der Patriot noch ein bisschen, aber den mag ich halt überhaupt nicht, aber nie wieder zu dieser doch recht harten, brutalen Inszenierungsweise zurückgekommen ist. Also ich glaube, das ist natürlich auch damit, wenn du Independence Day machst, so einen krassen Blockbuster, dann kannst du, glaube ich, nie wieder so ins FSK 18 oder auch ins FSK 16 Ding wieder zurückgehen, oder musst ja. halt so einen historischen Rahmen finden, weil ich meine, der Patriot war halt auch unangenehm und unnötig brutal in einigen Szenen, weil es ja fast wie so ein Selbstjustizfilm über weite Strecken wirkt. Aber das ist halt ein bisschen schade, dass er nie wieder so einen harten Actionfilm gemacht hat. Danach. Das hat mich auch beim Rewatch
1: jetzt noch mal echt ähm, so, so, so ein bisschen aufmerken lassen. Denn teilweise ist er ja wirklich, also inszeniert er ja gewaltbewusst. Mhm. So, er ja. macht es nicht nur so nebenbei, dass da irgendwie, keine Ahnung, schon Blut spritzt, aber eben halt nicht so offensiv in Szene gesetzt. Aber mhm. es gibt ja hier wirklich dezidierte Szenen, die noch mal draufhalten, wenn irgendetwas platzt, oder splattert mhm. oder, oder sonst ja. irgendwas. so Also da war ich auch nochmal überrascht, weil die, ich meine wirklich, ich gucke Emmerichs Filme, ich gucke die eigentlich immer gerne so, weil man kann sich halt auch im Zweifel oder letzt, also spätestens kann man sich auch nochmal schön drüber aufregen. So. Das macht ja Spaß, sich über diese Filme halt auch, also es macht ja auch Spaß, sich über diese ja. Filme aufzuregen. so Weil irgendwie Nimmt man ihn ja gar nicht so böse, was er macht, weil man ja versteht, irgendwie, wo er hin will oder was er irgendwie erreichen möchte oder was so sein mhm. Anliegen ist, so. Ja. Es, es ist nur manchmal halt dann einfach in der Ausführung irgendwie so krude, abstrus, vielleicht auch dämlich oder doof, so, aber ich, ich finde nie auf die richtig ätzende Art und Weise.
0: So. Ja, ja, weil eigentlich nur der Patriot nervt mich von seinen Filmen richtig, aber alles andere, ich finde leider, dass er als Drama-Regisseur nicht so funktioniert, also Anonymous müsste eigentlich mega sein, finde ich von der Story-Idee her alles super geil. Obwohl
1: ich fand den aber auch nicht verkehrt, das, ne? Der ich ist fand, schon also, okay. Also im Vergleich zu den Filmen, die er so davor und danach gemacht hat im direkten Umfeld von,
0: von Anonymous. Ne, da ja war dann, gut, ich, also 10.000 10 BC war halt so sein ah, ja. absoluter Tiefpunkt finde ich also ja, auch, auch Midway und Moonfall finde ich deutlich besser noch ja also muss das ich auch hat sagen. null funktioniert also auch, auch unspektakulär gewesen und auch da vielleicht wenn man den jetzt nochmal guckt und mit der Einstellung rangeht dass das auch eher ein Drama ist <lacht> und nicht ein Actionfilm aber dafür ist es halt auch zu unspannend also ja. Ja. Nee, aber da gebe ich dir vollkommen recht, diese
1: Härte hat er bis auf der Patriot fast ja. nie wieder praktiziert. So. Deswegen hatte
0: ich ja so ein bisschen Hoffnung White House Down, also ich glaube, wenn White House Down jetzt rauskommen würde, wäre der auch deutlich härter, weil sich ja inzwischen auch so Filme etabliert haben, die schon deutlich härter wieder bei sowas vorgehen können. Aber da war um, halt
1: auch wieder das Pech, ne? da hat er halt wieder ja. so ein, das, das Ding mit so einem Stiefzwilling. Hm. der da gleichzeitig im Kino erscheint und der deutlich härter ist. Ne? Also ja, ja. Olympus ja. Has Fallen. Ich meine, ich glaube, am Ende von White House Down ballert ja, glaube ich, äh, hier, wie heißt der Tänzer? Channing Tatum. Ähm, <lacht> ballert ja mit einer Gatling Gun, glaube ich, auf James Woods drauf so. Ja. Ja, beziehungsweise oder auf irgendeinen Typen. Hm. Und du siehst gar nichts. Ja. Also ich wirklich, und das wenn man das mal sieht, weil Emmerich macht, glaube ich, in dem Moment auch den Fehler, die Dimensionen davon zu zeigen, da steht Chadding Tatum nicht wirklich weit entfernt mit seiner Gatling Gun von dem Typ, den er da abknallt. Ja. Und, und das sind vielleicht, keine Ahnung, lass es maximal fünf Meter sein. Aber jetzt sind wir ehrlich, das ist doch
0: Quatsch. Ja, und da dachte man wenigstens so am Ende, gerade weil es auch den Bösewicht erwischt, also dass das so dieser Payoff ist und ich fand auch sonst hat er auch immer aus, also hat schon immer zu viel Budget teilweise, aber dass White House Down 150 Millionen gekostet haben soll, sieht man dem Film halt leider auch nicht an. Nein, also Ich, ich glaube, da war es dann aber
1: auch so Jamie Foxx und Channing Tatum und wer da auch noch mit dabei war, die werden glaube ich auch noch ihr, ihr Salär da ja schön hochgeschraubt aber
0: bevor wir zu sehr zu einem Roland Emmerich Special ja. werden, lass wir wollten gar nicht wieder. zu einem Emmerich Special lass wir mal wollten. wieder das haben wir eigentlich gar nicht gesagt das tut mir leid ja. wir wollten eigentlich
1: das sollte eigentlich eine Dolph Lundgren Folge werden ja. und jetzt haben wir hier schon leider den Schwenker zu Emmerich ja, gut, aber ja dabei. aber da können wir ja eigentlich noch mal direkt dann aufs Thema einsteigen. ich muss sagen jetzt nachdem ich den Film also Universal Soldier mhm. äh, noch so frischen Erinnerungen habe finde ich auch dass Lundgren hier die bessere Performance abliefert. Ja, mhm. er hat ein bisschen die dankbare Rolle, weil ja, Van Damme ist so mehr das Reh, wenn es blitzt. Ja, und guckt halt irgendwie immer so, so treu-doof in die Kamera und, und muss diese Welt erstmal neu kennenlernen, die er eigentlich ja schon kennen sollte. Und Landgren, den stört das alles gar nicht. Der ist voll in seinem Vietnamfilm und zieht es auch komplett durch. Dem ist auch scheißegal, dass die Autos alle moderner sind als zu der Zeit, als er irgendwie das Land verlassen hat. So, oder dass im Supermarkt halt einfach alles komplett anders aussieht als zu seiner Zeit, ähm, der zieht sein Ding durch und ich finde Lundgren genießt es, der der zieht so geile Grimassen teilweise, der der macht so coole Gesichtsausdrücke und 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 ich er wirkt auch ein bisschen steif meiner Ansicht nach, aber ich ich, ich nehme ihm halt hier deutlich mehr Spaß und 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 Elan ab als Van Damme, hm. was natürlich jetzt auch der Rolle Van Damms geschuldet ist so, aber ich weiß nicht, auch wenn man mal Van Damme so ein bisschen den Spielraum gibt, ein bisschen was zu machen, da kommt nicht viel bei rum als der gleiche Gesichtsausdruck.
0: Ja, ist halt ein bisschen schade, dass also Lundgren und Möller haben sich auch beide für diese Rolle von Hagen in Gladiator beworben. Und Ridley Scott war leider völlig unimpressed vom Acting von Dolph Lundgren und hat die Rolle dann Möller gegeben. Also Das, <lacht> <lacht> das ist halt auch, ey
1: das, das ist auch schon ein bisschen Schmach,
0: ja. So, ja.
1: vor allem weil Ralf Möller ja auch noch nicht so wirklich bis dato was hatte, in Cyborg hat er ja auch einen Auftritt und ich ja. glaube
0: da ist er noch nicht mal irgendwie in den Credits drin, mhm.
1: obwohl wenn seine ihr,
0: Szene echt geil ist. Ja. Wenn ihr gut aufpasst am Anfang bei den äh, Vietnamsoldaten, ganz am Anfang ist auch Michael J. White ganz kurz zu sehen. Oh, ja. So aber halt, also kaum, also ich glaube, man sieht es nur, wenn man weiß, dass er irgendwo sein soll. Diesen Vietnam-Anfang finde ich auch eigentlich ganz schick. Ja, also den haben sie komplett auf einem auf einem Golfplatz in Arizona gedreht. Ja, aber oh. äh, entfaltet
1: seine Wirkung, also natürlich ja. ist der, der hat eine gewisse künstliche Wirkung, mhm. aber ich mochte eben genau das, weil da hat er halt für mich immer noch diesen 80er-Vibe. Mhm. Oder diesen 80er Jahre Flair von so Dschungeln, die man so da gesehen hat oder kennengelernt hat. Und äh, das hat mir gefallen. Auch da, ja. ne, ist der Anfang, ist ja schon eigentlich direkt unerbittlich. Ich meine, äh, das Erste, was man von Landgrün irgendwie mitbekommt, ist ja, wie er diese Nadel durch das Ohr sticht, was er mhm. gerade abgeschnitten hat. Mhm. So. Und dann immer wieder diese ganze Zeit diese Kette so hochhebt. Ich bin ganz ohr. Also dementsprechend, das war schon, wie sagt man dazu, gruesome?
0: <lacht> ja, ja, also das ist schon also dieses, ich nenne es immer ganz gern so eine gesunde Härte, ja. also wo man so denkt, okay, es wird nicht sinnlos weggeschnitten sofort, aber es wird auch nicht zu lange draufgehalten, also es sind ein paar Szenen, wo der Film sich schon an seiner Gewalt ein bisschen ergötzt, aber ey, es ist halt auch ein Actionfilm mit Zombiesoldaten, also.
1: <lacht> <lacht> Und an Actionfilmen ist dieser Schwede ja Nummer halt nicht arm. Ja. ja, seine Karriere ist, er hat begonnen als, was war das, er war glaube ich so ein Leibwächter oder Agent, äh, irgendwie so ein Handlanger bei, ähm, im Angesicht des Todes. Ja, aber
0: die, also das begann ja eigentlich recht spannend, er hat halt so also auch dann das Übliche, was halt so Leute machen, die irgendwann so breitschultrig sind, hat erst Eishockey gespielt, dann Judo gemacht, dann hat er Karate gemacht, dann ist er zu der härtesten Trainingsart gegangen und hat irgendwie also er erst den grünen Gürtel hatte und ich tue jetzt einfach so, als ob ich genau wüsste, was das so bedeutet, ihr draußen an den Empfangskräten könnt genauso tun, also er hatte erst den grünen Gürtel, aber hat dann bei der World Open Karate Meisterschaft in Tokio teil genommen. Ja. Und ich weiß nicht, wie weiter grüne Gürtel, aber ich weiß nur, es gibt noch einen braunen und natürlich auch den schwarzen Gürtel. Also ich glaube, grün ist jetzt nicht so krass, aber er war wohl krasser als sein Gürtel zum Ausdruck gegeben. hat Irgendwann ist er nach Amerika gekommen und hat nach dem Studium in New York als Türsteher gearbeitet. Da hat er dann in so einem Nachtclub Grace Jones kennengelernt. Die hat ihn als Leibwächter engagiert und ihm dann die Rolle in James Bond besorgt. Also, Grace
1: Jones ist auch eine Frau, über die man ja. nochmal, mal, glaube ich mal, den einen oder anderen, da, da könnten wir auch mal, also wirklich Grace Jones hat ja ein Grace paar, Grace Jones gerne ja, hat ja, ja ein paar Genrefilme gemacht. Ne? Mhm. Also ich, ich denke allein jetzt mal an Vamp, ja? ja, und ich bin noch nicht bei Conan gekommen, also ich bin noch nicht zu Conan gekommen, so mhm. aber äh, das, da könnten wir auch mal über ein paar Grace Jones Filme sprechen. Das ist ja vielleicht ganz cool. Ja, Die sehr hat coole gerne. Auftritte. Ja. Ja.
0: Ja. Und ich meine, das sind aber für ihn halt auch so viele Merkwürdigkeiten. Also klar, wenn du viel machst, hast du auch mehr Glück. Also Zufall kann man ja auch ein bisschen erzwingen und Glück auch, aber dass er dann als in im Nachtclub arbeitet, da Grace Jones kennenlernt, und wäre halt alles ganz anders gekommen. Ja, und dann, ne? Also ich meine, der ist durchtrainierter Sportler. Ist, der hat hm. in den
1: 80er Jahren, äh, als er hochgekommen ist, dann spätestens mit Rocky IV. Ich meine, der Typ war ja einfach der Inbegriff von irgendwie dem, dem Weiß ich nicht, dem ultimativen Körper, so, ne. Also, hm. muss man ja einfach mal sagen. Ich hätte ja. zu dem Zeitpunkt, als Masters of the Universe entstanden ist, ich hätte keinen besseren Schauspieler gewusst, als ja, das Dolph Lampen, ja, ja. um diese Rolle zu verkörpern, so. Also wirklich ja. nicht. Ja, Schwarzenegger, ja, aber Schwarzenegger wäre für He-Man, nee,
0: das wäre, hätte nicht funktioniert, weil. Nee, nee, also Schwar ich finde, obwohl Conan und he sich irgendwie ähnlich sehen, sind es komplett verschiedene Figuren in meiner Wahrnehmung irgendwie. Also, äh, auch komische Aussage. Ich finde, Dolph Lundgren hat irgendwie was Aristokratischeres. Also der wirkt eher wie ein Prinz, als als ja. Arnold Schwarzenegger.
1: Ja, da ich, verstehe ich absolut, was du meinst. Also wirklich, verstehe ich absolut, was du meinst. Mhm. Und, und ähm, ich fand ihn einfach, auch wenn er jetzt nicht der bessere Schauspieler ist, was man im mhm. Bereich zwischen Schwarzenegger und Lundgren ja. auch so ein bisschen <lacht> Sag ich mal, belächeln kann oder, ja. oder halt in Frage stellen kann, ob das dann die richtige Diskussion ist. Mhm. Aber ich fand, Schwarzenegger war schon, schon der Ausdrucksstärkere. Also, Schwarzenegger hat ein stärkeres Charisma für mich.
0: So. Finde ich auch, aber He-Man hat ja auch gar kein Charisma gebraucht. Also, bei He-Man, das ist ja. Also noch comicartiger als He-Man geht's ja eigentlich kaum als Charaktere und da passt er halt auch gut rein. Ich glaube, da hätte ein zu nuanciertes Spiel auch eher gestört. Ja. Das ist ja ganz klares Schwarz-Weiß. He-Man ist der Gute, Skeletor ist der Böse, fertig. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen, was hat er sich gedacht? Ich meine, ich habe jetzt hier meinen
1: Master in Chemie oder was er hat, ja? Also er mhm. äh, also, 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 hat er ja
0: Chemieingenieur,
1: ja. Hat da seinen hohen Abschluss. Äh, ich bin, keine Ahnung, durchgetrainierter äh, Karatiker. Karateka mhm. ähm, oder Kyokushin Karateka mhm. ähm, und und, und habe hier in irgendwelchen Weltmeisterschaften gekämpft. Ich gehe jetzt mal nach New York, mach mal ein bisschen Türsteher. So also ja klar, man braucht Kohle und na klar, einer wie er kriegt als Türsteher problemlos einen Job, glaube ich. Mhm. So gerade eben auch mit seiner Kampferfahrung oder eben ja. seinen Fertigkeiten so, aber ja, also es, es fühlt sich ich so halt an. Ich verstehe es leider
0: auch nicht so, weil er hat ja dieses Stipendium bekommen und ist nach Cambridge gegangen und da hatte er ja auch schon diese Weltmeister oder den äh, British Open der Schwergewichtsklasse gewonnen, in Australien was gewonnen und während er studiert hat in Sydney hat er auch einen eigenen karate gehabt und so wie ich seine Biografie verstanden habe, hat er aber in Amerika ein Gänsefüßchen nur in Cambridge studiert, aber nicht während des Studiums als Türsteher gearbeitet, sondern nach dem Studium, also Meiner Ansicht nach hätten ihm auch andere Türen als die Türstehertür offen stehen, <lacht> <lacht> stehen sollen, aber also wie gesagt, vielleicht war es halt auch so, so wie halt Sven Marquardt oder so, also vielleicht war er nicht ein Türsteher, sondern der Türsteher, hm. also dass das halt sowas ganz krasses war und so als Renommee und vielleicht hat er ja auch gecheckt, dass wenn er da irgendwie an der Tür steht, dass er da die Leute kennenlernt, die er braucht also das, das habe ich leider auch keine biografischen Infos gefunden, was genau so da die Beweggründe waren. Oder er hat halt noch keinen Bock gehabt, als Chemieingenieur zu arbeiten, weil das Studium hat er ja auch nur gemacht, weil sein Vater das beruflich gemacht hat. Dann gibt es nur so ein paar biografische Infos, dass er von seinem Vater regelmäßig misshandelt wurde. Also Da scheint auch noch so eine düstere vater sohn fehde drin zu hängen, dass man es dem Vater beweisen will, trotz besserem Wissen, dann nicht weiß, wie man da rauskommen soll. Aber das ist jetzt halt auch alles sehr Küchentisch-psychologisch äh, von mir. Also das kann ich nicht belegen. Ja, aber,
1: aber auch das, ähm, das kann ich ein bisschen unterfüttern. Ich hatte hm. ihn tatsächlich im Interview für ähm, Creed 2. Okay. Wo er ja quasi seine Paraderolle aus aus Rocky äh, noch mal ja, neu auflegen durfte. Und was ich auch echt wirklich eine tolle Entscheidung fand, weil sie der Figur Ivan Drago etwas deutlich Tragisches gibt, als die bislang bekannte Version von Rocky es jemals geben konnte. Da war mhm. er halt der sibirische Bulle.
0: Mhm. Und
1: da war er halt das das ja Werkzeug des, des äh, russischen Systems oder der russischen Regierung mhm. und eher so ein bisschen, ja, willenlos, sondern einfach nur drauf gepolt, hier, komm, vernichten, vernichten, Todesfleisch. Und in Rocky, also in Creed 2 hat er tatsächlich sogar schauspielerisch, meiner Ansicht nach, mhm. einen, einen, einen echt schönen Schritt oder eine schöne Darbietung hingelegt. Denn ähm, er konnte der Figur meiner Ansicht nach ein bisschen mehr geben. Und mhm. ich hatte ihn zusammen mit diesem, ja, mit seinem Filmsohn, ähm, hatte ich ihn im Interview. Und da kamen wir tatsächlich auch auf das Thema, beziehungsweise er kam selbst darauf. Also hat er selbst aufgesprochen, hat gesagt: My father was a hard man.
0: Mhm.
1: And he was very hard to me. Ja, mhm. Also äh, der hat schon eben wirklich all seinen Werdegang. Er meinte, das war so immer so ein bisschen auch trotz auf all das, wofür sein Vater stand und was sein Vater gemacht hat. So, mm, ja. Okay. Und und also damit geht er schon ähm, öffentlich, also damit er geht er schon öffentlich um, beziehungsweise er sagte auch zu mir oder in diesem Interview, dass es schon echt eine lange Zeit gedauert hat. Mm um das alles irgendwie zu verarbeiten und, und und irgendwie richtig einzuordnen und dann auch eben seinen Werdegang damit irgendwie so ein bisschen im Einklang oder im, 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 wie soll man sagen, in Harmonie zu bringen. So. Hm. Ja, weil ähm, er glaube ich, und das ist, denke ich mir halt auch, ne? Also du bist dann halt Türsteher in, in New York, Lance Grace Jones kennen, die zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon noch ein
0: Name war oder beziehungsweise schon einfach ein Name war. Ja, ja die hat ihn ja als Bodyguard und dann waren sie ja noch, dann hatten sie eine Affäre zusammen, genau. also und, und, und er hat halt, sorry, ich lasse dich gleich wieder, aber er hat halt auch zusammen mit Chess Palmenteri an der Tür gestanden in diesem Club. <lacht> Geil, also, hey, Chess,
1: Chess Palmenteri ja. auch ein wirklich immer wieder ja. leider zu sehr unter dem Radar da. da, da stattfinden der Schauspieler, mhm. ja, aber den können wir auch mal gerne so eine kleine Retrospektive machen. Ja. Aber ja, aber dann, dann kommst du da halt als relativ junger Mensch, der aus einem strengen Elternhaus irgendwie kommt, äh, kriegst plötzlich den, den absoluten Fame Lifestyle mit, wirst ja. Ensemble oder oder Besetzungsmitglied eines James Bond Films, ja, ja. also nicht nur von irgendwas, sondern halt mhm. du bist in fucking James Bond. Ja, und ja. dann geht's los, ne? Dann kommt Rocky, ja, dann kommt Masters und so weiter. Also ich denke mal auch, dass da eine Menge auf ihn eingewirkt hat. Starroom, Frauen, Alkohol oder was weiß ich. Also wenn er ja, sich das, für irgendwas hat hinreisen lassen, so, ne? Aber ja. ich, ich schätze mal, für einen jungen Menschen ist das eine Menge. Und dann musst du auch noch mit deinem Elternhaus irgendwie äh, klarkommen.
0: Ja, ich denke ja, so, glaube auch, und er hat ja auch in dem Interview gesagt, dass er halt, also abends an der Tür gestanden hat, tagsüber hat er halt Schauspiel studiert, hat gesagt, dass er abends mit Andy Warhol rumgehangen hat und tagsüber hat er mit Andy McDowell Schauspiel studiert. <lacht> also, <lacht> ja. Und ich glaube auch, dass dieses, auch nur educated guess, aber dass er wahrscheinlich schon wusste, dass in diese Statur, die er hat, auch eher limitiert als Schauspieler. Also er ist ja sehr auf einzelne Rollen festgelegt. Wie lange ist halt auch bei Van Damme? Bis man gemerkt hat, das ist ja ein krass guter Schauspieler. Also eigentlich ja bis zu diesem Jv schon, JCVD hat es ja gedauert, bis man irgendwie Jean-Claude äh Jean Van Damme nicht mehr belächelt hat. Sondern dachte, krass, der kann ja, wenn er darf. Ja. Und vielleicht also, ist es bei Landgren ähnlich. Also ich fand auch dieses Jetzt werden die Ersten draußen natürlich wieder lachen, aber auch seine Rolle bei Aquaman, die ist halt klein aber da denkt man ja nicht, okay, da kommt irgendein so Muskelhühner aus den 80ern und wird nochmal für so ein Easter Egg Gag hier vor die Kamera geholt, sondern man denkt so, krass, diese Rolle, die er da spielt, das passt perfekt. Also ich muss auch sagen, so quatschig Aquaman ja
1: eigentlich ist. Ne? Ja. Also man, man soll ja auch nicht Ja, aber nicht... nimmt
0: sich ja in diesem Quatschigen an sich ernst. Also das mag ich ja sehr gern, wenn Filme wissen, sie sind quatschig, aber das ernst nehmen, was sie da genau, machen. Genau, genau. also sie sie
1: sind schon sich ihrer selbst bewusst, aber legen mhm. es halt nicht offensiv da, sondern ja. ziehen das eben im ja in der Logik, in der Plausibilität, in der Stimmung des Films einfach durch. Und ich finde auch da hat sich Landgren, gerade dann mal neben so einem neuen charismatischen Jungstar wie äh, Jason Momoa hat er sich echt gut geschlagen. Mhm. Also und ich fand auch er hat ein bisschen schauspielerisch mehr hergemacht als eine Amber Heard. Jetzt ja. will ich nicht sagen, dass Amber Heard unbedingt den die Screentime hatte, um da schauspielerisch zu glänzen. So, aber wenn man das jetzt mal, wenn man die beiden jetzt mal so anhand ihrer Position im Film anhand ihrer Screentime und so vergleicht, da, finde ich, hat Landgren auf jeden Fall einen echt guten Job geleistet.
0: Mhm. Finde ich auch.
1: Aber er hat natürlich auch eine Menge Scheißjobs angenommen. ne? Also das muss ja, man halt auch mal sagen. ja. Also ich, ich will jetzt gar nicht irgendwie äh, Landgren zu einem der, der unterschätztesten Darsteller-Meme irgendwie des vergangenen Jahrhunderts, äh, sag ich mal, dekorieren so. Aber ähm, der hat natürlich schon in der Menge Rotz mitgespielt. <lacht> ja,
0: das ist halt schade, dass Beziehungsweise ich glaube, ab einem gewissen Punkt gibt es halt einen Fick. Weil du wirst ja trotzdem immer eine Million bekommen, wenn du bei irgendwas mitmachst. Aber ich finde halt auch, dass er sein oder viele, viele von diesen Actionstars aus Ende 80er, Anfang 90er haben aus heutiger Sicht halt in so viel Müll mitgespielt aber du wirst und doch, ja auch nie aufgehört. Aber du wirst doch für Müll. sowas wie
1: Little Punisher Kill or Be Killed, A Certain ja. Justice oder auch Puncture Wounds. Ja, also für so einen Film kriegst du doch keine Ja,
0: hm. Oder vielleicht pro Tag, also vielleicht brauchst du, hast du nur einen Drehtag kriegst eine halbe oder so. Also das, da bin ich in den genauen Zahlen natürlich auch nicht drin, aber ich glaube, es ist so dieses, das ist ja auch keine Schauspielgage, die du da bekommst. Du kriegst ja eher Schmerzensgeld, um da bei sowas vor der Kamera zu stehen. Also er führt ja auch Regie bei, bei Filmen. Also er hat ja schon insgesamt neun Regiearbeiten gemacht und also, über 5,5 ist keiner gekommen. Also auf IMDb. Und ich meine, The Defender, The Russian Specialist, Diamond Dogs, Missionary Man. Und als Producer sieht es halt noch bitterer aus. Also 4,2, 5,2, 3,4. Kindergarten-Cop 2 war Executive Producer 2016. Also, was ist da los? Also, es macht bestimmt Spaß. Aber ich glaube, oder. Vielleicht bin ich auch zu naiv, aber ich denke, wenn du eine bestimmte Popularität erreicht hast, kannst du geilere Projekte dir raussuchen, als Kindergarten COP2 zu machen, wo er halt auch die Hauptrolle spielt. Und vielleicht dachte man auch, das wird irgendwie geiler, aber ich bezweifle, dass es geil geworden ist. Ja, aber aber auch gerade ist, erst erfahren, dass der Film überhaupt existiert. Aber es ist halt schon, er hatte irgendwie so ein. Ne? Also er, er, er macht immer wieder
1: Filme, also er ist nie weg. Aber die Filme hm. finden halt auf einem völlig anderen Wahrnehmungslevel statt. Dann gibt es halt manchmal so, weiß ich nicht, so Filme, die noch mal vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit generieren, eben weil sie zu einer erfolgreichen Reihe gehören, wie eben Universe hm. Soldier. Dann kam aber halt The Expendables. Das hat ihn ja so ein bisschen wieder auf den Schirm gebracht. Ne? Also, das ja. dann irgendwie auch. Ja, von äh, ja auch ein bisschen dann wieder. Ja, mit Expendables ja. 2 dann aber halt allerdings erst. Naja, äh, wobei, Van Damme, wobei Van Damme, Van sich ja schon vorher ein bisschen rehabilitiert hatte, so, ne? also ja. äh, gerade durch durch JCBD. Ja. Aber äh, Landgren hat erstmal nur von eben diesen ja C-Film,
0: B-Film. Ja, das ist auch so so lustig, Paketen dass ich dann gelebt. Irgendwie Van Damme und Lundgren 2018 in Blackwater wieder treffen. Halt auch irgendwie so ein Direct-To-Was-auch-immer, das jetzt inzwischen Direct ist. Äh, und? Aber wo sie sich wahrscheinlich auch gedacht haben, Ja, Alter, was ist denn jetzt passiert seit 1992? Wir sind beide Multimillionäre und spielen trotzdem hier in irgendeinem so Rotz mit. Ja, also ich meine, das
1: war der das war ja noch eigentlich der letzte Film, bevor es für ihn so ein bisschen mehr bergauf ging. Ne? Bevor er plötzlich mhm. dann die Blockbuster-Präsenz hatte. Blackwater ja. habe ich übrigens gesehen. Mhm. Ne? Die beiden sind halt auf dem U-Boot. Ja. Und der Sohn von Van Damme spielt auch noch eine Rolle. Und mhm. dieses U-Boot besteht irgendwie aus immer den gleichen drei Kulissen. Mhm. Und ist so groß, dass du einen Bus drin wenden kannst. Ja? ja, ja,
0: und es werden manche Szenen auch doppelt benutzt. Also genau. das war schon echt Also, also
1: ja, wo ich auch gedacht habe, ey, okay, Freunde, wenn ihr Bock habt und wenn ihr Spaß habt, alles cool. Aber ehrlich, das ist so wenig Aufwand, das ist so wenig Mühe da reingesteckt ja. irgendwie. Das macht halt dann doch irgendwie keinen Spaß. Also es ist ja und ich finde,
0: stell mir das so lustig vor, wenn die sich so am Set treffen. Das ist das erste Mal Universal Soldier 92, dann treffen sich bei Universal Soldier Regeneration 2009 wieder, dann Day of Reckoning 2012 relativ schnell und dann noch bei bis 2 und dann denken sie, ey Day of Reckoning mega, bis 2 immerhin Blockbuster und dann treffen sie sechs Jahre später wieder <lacht> dabei bei <lacht> bei äh, Blackwater und man denkt sich, ja, okay,
1: cool. Ja, aber gut, aber danach ging es halt für Creed ein bisschen, äh, für Creed, ja. für, für Lundgren ein bisschen aufwärts durch eben ja. Creed 2 und Aquaman, mhm. aber dann auch schon wieder, ne, dann hat er jetzt hier 2021, der ist jetzt dieser Film, der jetzt, glaube ich, jetzt erst zu uns kommt, diesen Pubs Alone, das mhm. ist hier äh, Kevin allein ach, zu ach, mit ja, Hunden. ja, ja, Alter. ja, also ja. ah, weiß du auch nicht, was war. Also warum fühlt er sich wirklich? Ich ich glaube, also ich kenne seine finanzielle Lage nicht. Ne? Ich kann <lacht> ich kann nur spekulieren so. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der Mann jetzt nicht irgendwie an der Armutsgrenze lebt. So, der ja. muss doch sowas wie Pubs Alone. Das muss der doch nicht machen.
0: Ja, oder vielleicht sehen sie es halt auch wirklich als einfach so ein Job. Und sie gehen halt an die Arbeit. Aber was sie an der Arbeit machen, ist ihnen scheißegal. Weil sie ja auch wissen Also er weiß ja auch immer, egal, was er macht, er wird halt immer Ivan Drago sein. <lacht> also das kann ihm ja keiner mehr nehmen. Weil ich meine, das, was so Also De Niro hat jetzt wieder Killers of the Flower Moon gemacht, aber was De Niro so die letzten 15 Jahre gemacht hat oder so, also viele von denen, oder Joe Pesci, also viele von diesen oder auch das in Hoffman sind ja auch jetzt nicht in so schlechten Film, aber machen ja auch seit gefühlt zwei Jahrzehnten nur noch Filme, die definitiv nicht für die Ewigkeit sind. Ja, ja, Und, und ich glaube, keiner von ihnen hat es notwendig. Anthony Hopkins nimmt auch an, was er kriegt. Also er wird für einen Oscar nominiert für The Phase, hat im gleichen Jahr aber auch ein Psychos, so ein Serienkiller-Thriller gespielt, der eine 3,2 auf IMDb hat. Also es ist, weiß nicht, als ob sie so, und ich glaube sie geben halt auch immer das Beste in der jeweiligen Rolle also es wirkt auch nie wie Arbeitsverweigerung ich finde auch Blackwater scheitert an ganz anderen Sachen als dass man ja. denkt die haben keinen Bock auf das was sie da machen
1: also äh, Blackwater wie gesagt ja da gebe ich mir vollkommen recht der hat ganz andere Probleme als die beiden ich meine die stehen da ja auch nur rum und fragen sich was zur Hölle machen wir hier <lacht> <Ja>. <lacht> also und das ich kann sie noch nicht mal verübeln ja nee. weil der Film halt wirklich einfach nur so eine wirklich Arbeitsverweigerung also der Rest des Films sieht halt aus wie eine Arbeitsverweigerung ja. Ja. Aber gut, das sah auch Expendables 4, ne? Da müssen wir ja, jetzt mal ja, da müssen ja. wir da auch mal so fair sein. Da hast du auch 100 Millionen irgendwie und auch Dolph mhm. Lundgren, aber es bringt nichts. Aber was es auch nicht bringt, hier auf diese ganzen eher schlimmen Sachen oder schlechten oder nicht ganz so guten Filme einzukloppen, wir beide haben uns nochmal zur Aufgabe gemacht, um hier die Folge auch ein bisschen abzurunden, dass wir nochmal jeweils einen Film hervorheben, der so ein bisschen unser, ja, unser Herzgren ist so ein der der Liebling der Liebling Lundgren unter seiner Biografie und wo Tino ganz fest davon ausgegangen ist, dass ich John Woo's Blackjack nehme, ja, über den wir auch nee, gerne nicht ganz,
0: aber es war so, aber das hast schon die zweitbeste Wahl, beziehungsweise <lacht> eigentlich auch es ist eigentlich auch der beste lundgren Film. Findest du? Ja, also also den den du gewählt hast jetzt nicht Blackjack. Ja, ja würde ich schon sagen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es der Beste ist. Also
1: ich glaube, ich habe jetzt noch mal Rocky 4 gesehen. Das ist jetzt nicht unbedingt sein Film. Ah ja,
0: gut, ja. Aber, aber das ist ja jetzt nicht so sein Film. Also klar, im Angesicht des Todes finde ich auch besser. Aber da sind also ja nur dabei. Und natürlich genau. Aquaman. Aber der neue, der neue
1: Cut, der Directors Cut von Rocky 4 mhm. der ist wirklich gut. Also mhm. der hat mir gefallen, weil der 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 lässt den Film nochmal wirklich komplett anders wirken mhm. und gibt halt Drago auch einfach ein bisschen mehr mhm. ähm, mehr Profil. Auf Kosten von Brigitte Nielsen, aber ich finde, das ist jetzt auch nicht unbedingt so schlecht. Ja, und ich habe mir letztens, habe ich mir tatsächlich zum ersten Mal einen Film angeguckt, der hieß Man of War. Kennst du den? Wahrscheinlich. Da spielt <lacht> er <eher, lacht> so ein, ein ja, äh, Söldner. Ja, mhm. der aber irgendwie eigentlich nichts mehr mit seiner Vergangenheit zu tun haben möchte, auch, äh, ich sag mal so, im Film wird schon so ein bisschen gezeigt, als wäre er Alkoholiker, also dementsprechend, er hat auch ständig mhm. diesen Flachmann da am Start, aber der wird jetzt halt rekrutiert ähm, von irgendwie so einem reichen Typen und seinem ehemaligen Colonel, um auf einer, ich glaube philippinischen Insel einen einheimischen Stamm davon zu überzeugen, dass sie doch eben ihr Dorf verlagern oder ganz abhauen, weil da mhm. ein paar großindustrielle Bohrungen oder irgendwie äh, ja das Land, äh, wie sagt man, nicht erschließen, sondern auch ähm. nicht urbar machen. Aber die wollen halt da irgendwie was finden. Ja, Ich möchte jetzt auch nicht verraten, was es ist, weil das ist ein sehr grotesker Grund und, und rechtfertigt diese Aktion, also beziehungsweise macht nochmal deutlich, wie schwachsinnig diese Aktion dieser Söldner oh, ist.
0: Das wäre wirklich absurd. <lacht> ja. aber da kam, auch in den, da kam auch immer Fernsehwerbung zu diesem, ich nenne es mal Produkt in der Zeit, das weiß ich nämlich auch noch, wo ich immer noch so dachte, wieso kommt Werbung für das okay. im Fernsehen? Ja, auf jeden ja. Fall, wie gesagt, die fahren
1: halt zu dieser Insel, äh, stellen fest, okay, das Dorf ist ja eigentlich doch voller netter Menschen und äh, Dolf Lundgren kann es dann letztendlich nicht ganz mit seinem Gewissen vereinbaren und es kommt zu einem Konflikt. Und äh, auch noch zu jeder Menge Action. Den fand mhm. ich tatsächlich, der lässt sich eh viel Zeit. so ja mhm. äh, Und hat auch in der, in der Mitte so eine Phase, wo ich auch gedacht habe, jetzt habt ihr schon einmal Action geliefert, aber jetzt plötzlich habt ihr alle eure Gewissensbisse, aber warum müssen die alle so lang gehen? In, in anderen Actionfilmen dauert es auch nicht so lang. Aber gegen mhm. Ende raus, diese finale Schlacht, sag ich mal, die ist schon relativ lang dann. Mhm. Äh, also aufs Verhältnis gesehen des restlichen Films. Und das fand ich dann jetzt wieder ordentlich so. gibt auch ein paar schöne Härten, Tiny Lister ist noch mit dabei. So, also es gibt ein paar äh, B-Film-Nasen, die man mhm. immer wieder gesehen hat. Und den fand ich jetzt auch nicht so schlecht. Der wirkt auch, sage ich mal, ähm, deutlich hochwertiger. Dadurch, dass sie halt zum Beispiel on Location gedreht haben mhm. und, und äh, da viel aufgebaut haben und so. Ich meine, klar, die, die ballern alle immer noch aus der Hüfte und so. Es ist halt alles ein bisschen komisch. Oder halt Aber typisch. Wahrscheinlich
0: auch eine Panzerfaust zu haben, die Karl Gustav heißt. Und diese Panzerfaust, ja. auf die ist er wirklich scharf. Also
1: beziehungsweise die ist wirklich sein Ding, die kommt sehr oft zum Einsatz. Ja, ja da bin ich doch sold.
0: Panzerfaust, <lacht> get the Gun, kann nie ja. häufig genug eingesetzt werden. Ja. ja, aber ich habe mich, obwohl, nee.
1: Doch, ich habe mich, ich nehme meinen Film, ich würde jetzt mal den Vortritt machen. Ja, ich ja, habe mal. mich äh, als ey, wirklich, also, ich mag den Film einfach. Ich habe mich für The Punisher entschieden aus dem Jahr 1989 von Regisseur Mark Goldblatt, in dem es darum geht, dass Frank Castle, ein Polizist, der dessen Familie umgebracht worden ist, sich jetzt nun auf einem Rachefeldzug befindet und alle Menschen umbringen möchte, die jemals damit zu tun gehabt haben. Mark Goldblatt war eigentlich ein Editor und hat sehr viele Filme geschnitten, also auch sehr viele gute Filme. Er hat nur zwei Filme inszeniert, und The Punisher war sein letzter. <lacht> <lacht> Aber ähm, Drehbuch von hier Boris Yakin. Kennt man auch, glaube ich. Äh, hat auch eine Menge Hostel-Produzent. Äh, safe, sicher hat er Regie geführt mit Jason Statham. Den fand ich zum Beispiel ziemlich cool. Für die unfassbaren Now You See Me Drehbuch geschrieben. The Harder Day Fall. Äh, auch noch mitgewirkt. Also ähm, ich mag den. Der hat... Äh, doch eine Reihe an Sachen gemacht, die ich immer wieder gut finde. Und dazu zählt auch The Punisher. Weil The Punisher war mit einer nach Howard the Duck mit einer der ersten Marvel-Verfilmungen. Ich fand Dulf, Lund Dulf Lundgren als Frank Castle, der hat für mich gepasst. Mhm. Ähm, wenn man sich Also ich kannte die Comics halt und ich wusste in den Comics, das war mit so das härteste, was Marvel hatte. Ich meine, der Typ hat halt nur Waffen und ballert halt ständig darum so Und ich mochte halt auch sein Outfit, seinen, seinen Stretch-Anzug mit diesem weißen Totenkopf, mit diesen langen Zähnen vorne drauf. Mhm. Und ich fand halt, Dolf Lundgren war eine geile Wahl. Aber ich habe auch nicht verstanden damals, wieso sie diesen Totenkopf einfach nicht inszenieren. Also er hat nicht einmal ein T-Shirt, eine Rüstung oder sonst irgendwas an, auf dem groß dieser Totenkopf prangert. Er ist also mhm. niemals richtig der Punisher. Er hat nur solche Dolche, auf denen dieser Totenkopf sich befindet. Hm. Und trotzdem, ich mochte den Film irgendwie, der hatte was. Und ich meine, ich habe den ja erstmals in seiner verstümmelten Fassung gesehen, hm. weil er halt irgendwann auch indiziert war und so weiter. Und das ist, glaube ich, für so jemanden wie Mark Goldblatt muss es wahrscheinlich auch echt ein Frust gewesen sein, seinen Film irgendwie, äh, den er inszeniert hat, dann so verstümmelt zu sehen. Aber ähm, ich, ich mochte den. Ich mochte, wie die japanische Kultur da irgendwie mit einfließt. Ich mochte die ganzen, ja, relativ viele Action-Szenen. Es gibt da so eine Ballerei am Hafen, wo, wo Castle auch schon richtig gut aufräumt. Es gab ein bisschen Martial Arts dazwischen, auch wenn, wenn, wenn Castle nicht so wirklich daran beteiligt war. Es gab coole Nebendarsteller wie Louis Gosses Jr. oder Jérôme Grabet den kannte ich aus James Bond. Also für mich war das ein echt rundes Paket, auch wenn es nicht wirklich eine gelungene Comic-Verfilmung war. Ich mochte den hm. Film halt eben aufgrund seiner Rachefeldzug-Thematik, aufgrund der, ja, dieser blaugrauen Optik, die da irgendwie äh, ein bisschen, äh, also die da halt sehr schön in Szene gesetzt wird. Und dann ja, aufgrund eben der der Härte, die auch durch diese Yakuza und dieser Kodex, der durch diese Yakuza damit reingekommen ist, mhm. und als ich dann noch erfahren habe, dass dieser Film letztendlich für gleich mehrere Songs oder beziehungsweise gleich mehrere Tracks verantwortlich war, von Biohazard bis DJ Skinhead, mhm. ähm, war ich äh, noch mehr von diesem Film überzeugt, so und ich habe den jetzt mhm. auch inzwischen, glaube ich, ich habe den als VHS und als so eine Special-Collectors-Edition, äh, wo halt wirklich alle
0: Versionen von diesem Film mit drin sind. Ich, ich, ich mag den. Ich mag den auch. Also ich finde den Ja, liebenswert ist halt bei so vielen immer irgendwie <lacht> ja, der ist schon der, fies. Ich mein, aber der ist schon fies, aber der macht das halt auch so. Und ich habe den auch nie als Comic-Verfilm wahrgenommen, weil Punisher in meiner Comic-Wahrnehmungswelt da jetzt nicht so die krasse Mega-Brand war oder so. Und ich wusste, es basiert auf einem Comic. Aber ich habe ihn halt auch einfach ja, in so einer Reihe anderer ähnlich gelagerter Actionfilme gesehen, wo die Hauptfigur halt einfach ein bisschen düsterer wirkt. Ja, also halt kein rein positiver Charakter ist. Ja.
1: Ja, und ich fand es aber dann auch cool, dass äh, dann zwischenzeitlich so eine Art äh, Waffenbruderschaft irgendwie entstanden ist mit Jérôme Krabe. Und, und, also, wie gesagt, ich, ich mochte, ich meine der Film ist auch relativ kurzweilig, oder beziehungsweise ist relativ kurz, der geht nicht lang, der geht 90 Minuten. Mhm. Ähm, der quetscht da schon meiner Ansicht nach eine Menge rein, hat hier eine gewisse Stilistik, so die auch gerade, ja, ich denke mal, 1989 noch nicht so ausgereift war, aber halt zu etwas wurde, was wir in den 90ern dann relativ häufig gesehen haben. Mhm. Ja. Also ich würde da so auch so die ersten Anklänge von Spawn drin sehen, zum Beispiel, oder The Crow. Wenn du verstehst, was ich meine, so von mhm, gewissen ja, absolut, ja. gewissen Kamerafahrten oder oder Lichtsetzungen oder Lichtgebungen so, ja. Und ich würde auch sagen, so ein Joel Shoemaker, ja, der steckt da auch ein bisschen mit drin, so was die Art und Weise, was ich von so so Lichtkegeln und so angeht, ja. Das ähm, finde ich findet man auch in in Punisher wieder. Aber naja. Ähm, er wird eigentlich auch relativ totgeschwiegen. Ne? Also wenn man jetzt über Marvel-Filme spricht, ist es jetzt nicht der erste Film, der einem in den Sinn kommt. Und wenn man gerade über die Punisher-Filme spricht, muss ich auch sagen, ja. ähm, ist für mein Empfinden ist es so, dass ziemlich viele Leute eher den Thomas Jane Punisher, sag ich mal, erwähnen oder für die Thomas Jane der Punisher ist. Mhm. Ja.
0: ja, also Thomas Chain passt doch eher in das rein, was ich mir als Punisher vorstelle. Wobei ich sagen muss, dass bisher jeder Darsteller, der in Punisher gespielt hat, auf seine Art und Weise perfekt reingepasst hat. Ich muss sagen, mein Liebling ist
1: der von hier, von Frau äh, Alexander, mhm. Ray Stevenson, Stevenson ne? mhm. der jetzt leider auch ja, von, von uns gegangen ist. Ähm, ich finde Punisher Warzone, ich mag den wirklich, das ist so ein richtiges Guilty Pleasure. Ja, ja. ja. Und ich finde aber da Stevenson ist für mich der perfekte Punisher. Mhm.
0: Ja. Besser noch als John Burnthal? Ja, finde ich schon, äh. weil
1: John Burnthal ist mir eine Spur zu drahtig. Also da, mhm, da gehe okay. ich, mhm. geh ich einfach nur vom rein optischen, weißt du, wie mhm. die Figur ähm, eigentlich mal angelegt war und wie sie halt jetzt verkörpert wird. Ich finde John Burnthal schauspielerisch, ja, natürlich toll und, und, und cool mhm. und so weiter, aber. Als Punisher ist er mir halt eine Spur zu sehr, ja, relativ, äh, sag ich mal, agiler Navy Seal. Und ich okay, finde, ja. ich mhm. finde Punisher ist immer ein bisschen bulliger einfach gewesen. Deswegen mhm. war ich auch mit Landgrins Darstellung des Punishers eigentlich immer relativ zufrieden, weil das ist mhm. halt ein massiver Kerl und dass der ja. sich nicht irgendwie wie so ein etwas Zweiköpfe kleinerer Japaner so flink bewegen kann, finde ich sehr mhm. nachvollziehbar. Aber wenn er halt trifft, dann hat er halt eine Wucht, die der Japaner dann halt einfach nicht aufbringen kann. So. Und dementsprechend ja. äh, gleicht sich das meiner Ansicht nach ganz gut aus mit den Gegnern, die ihm gegenübergestellt werden in diesem Punisher-Film. Mhm. Und dementsprechend, ja, fand ich das, finde ich seine Performance tatsächlich nicht die schlechteste. Also ich muss sagen, meine, wirklich die Performance, die ich am schlechtesten finde, ist die von Thomas Jane. Weil der wirkt so abwesend. Weißt du? mhm. Der wirkt nicht so fokussiert und das finde ich irgendwie ein bisschen schade. Lundgren, Lundgren hatte auch so seine abwesenden Dinge, aber der wirkte dann eher so wie so in so einem richtigen Delirium. Und, mhm. und, und Thomas Jane, ich weiß nicht, der wirkt für mich als wäre er gerne in einem anderen Film und wird da eigentlich eher lieber diese stoische <lacht> Rachemaschine sein so.
0: Ja, fair point, aber ich finde also Panischer wurde noch nie fehlbesetzt, finde ich. Also das ist Nee, ich sag nur von denen mhm. von denen die es gibt. Ist Thomas Jane der, der mir
1: am wenigsten gefällt? Ich mag aber mmh, den Film doch, auch auf guilty klar. pleasure Art und Weise so. Mmh. Allein weil weil Travolta auch so ein Quatsch von sich gibt, ey. Hm, ja. <lacht> also,
0: <lacht> <lacht> ja. Ja, ich habe, also ich glaube dann. Also man merkt schon ein bisschen, also so den überknaller, mega geilen Film mit äh, Dolph Lundgren in der Hauptrolle gibt, es irgendwie nicht. Das Wort nee. Guilty Pleasure ist schon ein paar Mal gefallen. Ich würde bei dem Film, den ich rausgesucht habe, Showdown Little Tokyo nicht mal so weit gehen, ihn als Guilty Pleasure zu bezeichnen. Aber er ist schon sehr bezeichnend für die Art von Film, die in der Dekade von US-Actionfilmen gedreht wurde, finde ich.
1: Und er vereint ja eben auch zwei sag ich mal, also es, es macht ja Spaß. Also du guckst dir ja einen Film, ja, ja. Du guckst mhm. dir einen Film mit, mit Dolph Lundgren und Jean-Claude Van Damme, guckst du mhm. dir ja vielleicht eher an als jeweils einen Film von Dolph Lundgren oder Jean-Claude Van Damme. Ja. Und in Showdown in Little Tokyo haben wir hier einen aufstrebenden jungen Sidekick gespielt mhm. von Brandon Lee. Und das war, ist natürlich auch nochmal ein Zusatzgewinn, ja. wenn man ohnehin schon Lundgren-Fan ist zu sagen, ja geil, ich gucke mir den an. Ich meine, ich habe mir diesen China-Salesman auch nur angeguckt, weil ich sehen wollte, wie Steven Seagal ja. und Mike Tyson ja. aufeinandertreffen. Mhm. Ja, was ich in dem Alter von den beiden halt auch, also wo ich mich bis heute frage, was mich da geritten hat, äh, dass ich auch nur ansatzweise Hoffnung in dieses
0: Aufeinandertreffen gesetzt habe, <lacht> egal in ja. welche Richtung. Ja, aber es war ja ein geiles Trainwreck trotz allem. Ja, also, ja, also als, als ja.
1: Katastrophentourismus ist dieser Film vollkommen in Ordnung. Mhm. Ja, beziehungsweise bietet jede Menge Daseinsberechtigung. Mhm. Aber irgendwie hatte ich schon die kleine Hoffnung, dass Tyson und Sigal zumindest in einem Raum sich aufhalten in ihrer gemeinsamen Szene.
0: Ja, das hat sich vielleicht mit den Drehplänen nicht <lacht> vereinbaren lassen. Weil ich eben auch zu, in den Trivia zu Kindergarten Cop 2 gelesen habe, dass es auch ein schwarzenegger Cameo geben sollte. Aber es ließ sich leider nicht mit dem Terminkalender von Schwarzenegger vereinbaren. Oh. Case und das please. muss man dann schon ganz aktiv nicht wollen, damit es wirklich nicht in den Terminkalender reinpasst. Also egal wie beschäftigt man ist, wenn man für ein Cameo in einem der größten, in der Fortsetzung von einem der größten eigenen Filmhits nicht zwei Stunden Zeit hat, Tja. dann, no. naja, komm, aber Showdown Little Tokyo, weil ich finde, es ist nach wie vor, also ich habe ihn jetzt noch mal geguckt und natürlich merkt man jetzt so die Schwächen oder die, Momente und von denen gibt es einige, in denen man eher die Augen verdreht, jetzt noch deutlicher, aber so als Kind seiner Zeit gesehen, ist das nach wie vor eine recht okaye Buddy-Comedy, die halt weder die Comedy stark genug ausspielt, noch die Action stark genug. Also sitzt so ein bisschen zwischen beiden Stühlen. Es gibt irgendwie ein paar ganz gute Gags und ein paar ganz gute Action-Szenen, aber es wirkt, als ob sich der Film nicht entscheiden konnte, was er eigentlich sein will. Und das ist ein bisschen schade. Das erinnert mich auch ein bisschen so an diese Chucky-Chan, Chris Rock-Art und Weise, ja. wie die Filme inszeniert sind, wo man auch denkt, ja, irgendwie ist es ganz funny, aber es ist nicht lustig genug. Und die Action geht halt auch nicht so weit. Weil ich finde hier ganz spannend, dass, also Lundgren ist halt in Japan aufgewachsener Amerikaner. Lee ist in Amerika aufgewachsener Japaner, dass das so so getwistet ist, dass quasi Lundgren komplett von der japanischen Kultur durchdrungen ist, während dieser Johnny Murata-Charakter von Brandon Lee, eigentlich Japaner, amerikaner ist der halt nur shopping malls und mtv kennt und mit dem out of Holland drive rum zu cruisen das ist am anfang ganz funny aber da zieht der film auch nie irgendwie was raus gerade weil lee auch dann irgendwie auch in japanischen kampfkünsten ausgebildet wurde also am ende sind sie doch auf dem gleichen kämpferischen level beziehungsweise auf dem gleichen action level und es bleibt halt es wäre halt wesentlich lustiger gewesen, wenn Lee halt auch kein Karate ke könnte oder so. Also wenn er nur mit einer Knarre rumlaufen würde und das so komplett gespiegelt wäre.
1: Ja. Stattdessen hat man diesem Film meiner Ansicht nach
0: eine gewisse Homoerotik verliehen, die Ja, ja, also da habe ich gleich noch was ja. zu tun. Ja. ja. <lacht> die, also es gibt ja diese Oberkörper-Freifolter-Szene. Ja. Und es gibt ja diese eine Szene, wo Brandon Lee sagt, you have the biggest dick I've ever seen on a man und das ist ja schon homoerotisch genug, aber die wurde von Warner Bros. während dem Editing, also der Film ging irgendwann auch mal 90 Minuten, sie haben ihn auf 79 dann runtergeschnitten, aber ursprünglich war der Satz, you have the biggest dick I've ever seen on a white man, was es halt noch homoerotischer macht, weil er dann anscheinend schon viele andere Männerschwänze gesehen hat und das war damals wahrscheinlich too much. ja. Gut, weil dieses The Biggest Dick I Ever Seen on a Man kann auch noch so dieses Pro-Kompliment sein, obwohl die Homöerotik da auch schon überdeutlich drin ist. Aber das mit diesem White Man ist dann schon, also für damalige Verhältnisse wahrscheinlich too much gewesen, obwohl es den Film schon bereichert hätte, wenn das ein bisschen fortgesetzt wird. Weil Dolph Lundgren in seiner Sexszene nicht so wirkt, als ob er jemals schon mal Sex mit einer Frau vorher gehabt hätte. Ja,
1: und dann kommt noch hinzu, diese Sexszene mit Tia Carrera, die wir für alle noch aus Wayne's World kennen, das ja. war
0: sie noch nicht mal selbst. Ja, das, da ja, das wurde, sind eine Teenie-Fantasien schön in sich zusammengebrochen. Ja, da wurde, da wurde, ja. da wurde
1: wirklich, da wurden meine meine Jugend wurde, sag ich mal, ruiniert. Nein, Quatsch. Ja. Aber ähm, das fand ich ein bisschen, also das fand ich auch eine erstaunliche Information so. Da habe ich auch gedacht, hm. oh, okay. Na ja. dann. Ja, aber die, da ja, gebe ich dir recht, die Liebeszene ist ein bisschen steif und ich, wirklich, man, man spürt deutlich mehr Chemie und Knistern zwischen Brandon Lee und Dolph Lundgren, als zwischen ja. Tia Carrere und Dolph Lundgren. Und es soll ja. eigentlich andersrum
0: sein. Ja, eben, deswegen, also das macht den Film irgendwie schon auf so eine amüsante Art und Weise sehenswert, weil natürlich spielt der Film das nie aus, es entsteht so unfreiwillig irgendwie, aber es wäre halt schon schöner gewesen, wenn der Film damit stärker spielen würde. Aber das war, glaube ich, zu damaligen Zeit, wahrscheinlich wäre es auch heutzutage immer noch schwierig umsetzbar, aber das fand ich schon schön, so auch dieses, das, das zieht sich ja durch viele von diesen, also von diesen sehr pseudomännlich gelesenen Filmen, dass da immer so eine starke Homoerotik trotz allem irgendwie drin schwebt. Und hier ist es, finde ich, fast noch am stärksten. Und es ist halt ein bisschen schade auch, dass der Film so mehr oder weniger die Karriere von Mark Lester beendet hat. Er halt vorher äh, Class of 1984 gemacht, hat Firestarter-Kommando mit Schwarzenegger. Und dann kam Showdown Little Tokyo. Und er war halt so angepisst, dass Warner Bros. da so dran rumgeschnippelt hat, dass er entschieden hat, okay, die nächsten Filme, die ich mache, produziere ich komplett selber und, und bringe sie auch selber raus. Und das war's dann. Über eine 4,5 auf IMDb ist man danach nie wieder rübergekommen. <lacht> ja. Und sein letztes Regiewerk Dragons of Camelot hat eine 2,4 davor der Poseidon Rex gemacht. Und er ist auch Produzent von so Meisterwerken wie Sand Sharks und, und Exorzist Vengeance, der zufälligerweise im gleichen Jahr rausgekommen ist wie jetzt der andere Exorcist Film. Mit einer 2,9 auf IMDb. Also Marc L. Lester ist jetzt so der König der Trash-Filme auf einmal.
1: Ja, aber man Schade muss halt auch dazu, hatte, man Talent. muss aber auch dazu sagen, ja, ich weiß nicht, ob er wirklich Talent hatte. Also Oder vielleicht hatte er nie das völlige Talent. So, Ich meine, ne? ich liebe diesen Film. Keine Frage, mhm. ich liebe diesen Film und der ist toll. Selbst Firestarter kann ich was abgewinnen so, aber mhm. Firestarter ist halt weder eine gute King-Adaption und noch ist er halt irgendwie der der beste Horrorfilm so. Äh, Klasse von 84 finde ich auch toll, gucke ich mir wieder gerne an. Aber wenn man sich halt mal anguckt, was er danach gemacht hat oder was er halt irgendwie generell abseits davon gemacht hat, das waren schon nicht die besten Filme. So.
0: Ja, ja klar, weil er es halt selbst finanziert, dann hat wahrscheinlich weniger Kohle gehabt, musste schneller raushauen, weil dann hat er jedes Jahr zwei Filme rausgehauen, aber auch wieder mit Mark Dacascos noch mal hier und da gedreht. Ja, Mark Dacascos ist ja nochmal, die, glaube ich, die tristeste von allen dieser Actionfiguren. Naja, aber der hat ja wenigstens jetzt auch wieder ja. so eine Eigentlich Arzt. nur aktuell von IKU Weiß leider. Also IKU weiß <lacht> nimmt auch einen ähnlichen Werdegang leider wie Mark Dacascos früher, finde ich. Dass er auch nur verheizt wird, weil viele Regisseure oder so denken, man braucht so jemanden, aber dann nichts mit anfangen können.
1: Naja, was heißt man braucht so jemanden? Ne? Man nimmt so jemanden, um halt auf dem asiatischen Markt irgendwie ein Interesse zu wecken. so ne? Also Ja, ja
0: klar, aber auch weil sie glaube ich schon davon ausgehen, dass sie auch was mit deren Skills anfangen können, dann merken sie, nee, das lässt sich mit unserem, unserer Art Action zu inszenieren gar nicht vereinbaren. Und
1: da sind wir wieder bei Showdown in Little Tokyo. Ja, wo Brandon Lee stimmt. tatsächlich echt ein paar ganz geile Moves macht, beziehungsweise mhm. wirklich auch eine Menge Skills wieder zeigen darf. Aber das wird halt auch so gnadenlos verschwitten, verschnitten oder halt irgendwie nur am Rande gezeigt. Das, das habe ich auch nicht verstanden. Da hast du den jungen Mann, der echt was drauf hat. Mhm. Und du hast diesen Hühn, der halt echt mhm. reinhauen kann. Dann sind die beiden in diesem Badehaus so mhm. und prügeln sich da mit diesen ganzen Jakusas äh, in ländenschürzchen Mhm. Und irgendwie, es kommt, es kommt nicht richtig rüber. Also, was, was könnte ja. das für eine gloriose Szene sein? Und ich meine, sie ist immer noch gut. ne? Also, ich finde, das ist eine mhm. deutlich bessere Action-Szene als der eigentliche Showdown. Den mhm. fand ich
0: ja echt lame. Mit ja. diesem komischen Feuerrad da so. Also, ja, das, also, ich kann verstehen, was die Idee gewesen ist, aber das hat gar nicht hingehauen. Nee,
1: und vor allem auch Also, wirklich, was hat denn Lester oder die Kostümbildner oder sonst irgendwen geritten Landgren, dieses komische Samurai-Outfit da, oder was weiß ich, diesen 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 Anzug da anzuziehen. Mit dem Stirnband, wenn
0: du weißt, was ich, glaub, ich meine Ich glaube, das sollte einfach nur so eine Art von Exotik, das war damals, glaube ich, noch okay, einfach ein, so ein Kopftuch umwickeln und sagen, hey, das ist jetzt ein Samurai. Ja,
1: aber es wirkt, also hey heutzutage, ne finde ich, kann mhm. man sowas deutlich besser angucken. Da sagt man halt, oh Mann, ja, das waren die 80s, ja, ja. 90er oder ja. was weiß ich so. Da, äh, finde ich, da hat man die Weisheit und die Gelassenheit das irgendwie alles äh, lustiger zu betrachten. Hm. Ich weiß nicht, damals fand ich das nie so... Also damals fand ich, okay, sag mal so, damals fand ich es irritierend. Ja? ja, ja, absolut. Ja, weil diese, diese Folter-Szene, die du bereits angesprochen hast, äh, die, die, äh, dann gab es ja diese, diese Doggy-Style-Szene. <lacht> <lacht> ja. Also, jetzt mal ehrlich, wie, wie kannst du denn sowas in deinen Film bauen? Und noch glauben, dass den irgendjemand ernst nimmt. Also, ich meine, die ich Szene, kenn's. die Szene, die Szene existierte ja.
0: Ja, ja, ja. die Szene
1: ja. existierte ja und wurde dann erstmal runtergeschnitten oder irgendwie gecuttet so. Aber kam ja irgendwann wieder zurück. Aber sie ist in deinem Film drin. Und ich frage mich, wie zur Hölle kannst du das in deinen Film bauen und dann halt ernsthaft glauben, dass der Film auch nur auf dem gleichen Level wie Kommando funktionieren kann?
0: Hm. Ja, das sind auch das, auch das Cover, wo Landgrähen so die Hände wie zum Gebet gefeilt oder so, dieses, wenn der Kampf beginnt. Und er hat ja diese Maschinenpistolen, Munitionsgürtel einfach um. Die, also, glaube ich, gar keinen Einsatz finden, ne? Meine Fucht, nee, gar nicht. Null. Er, er, er ist im also. Showdown,
1: fuchtelt der doch mit dem Schwert rum, oder? Ja, ja, ja. Ja. Hey, wie gesagt, als so Unikum, ne? Als so ein. Ja. Und ich muss auch sagen, im Öffre eines Lundgren ist Showdown in Little Tokyo einer der Filme, zu denen ich zehnmal eher greifen würde, hm. als, weiß ich nicht, Zombie Shooter. Ja.
0: Oder ja, Sharknado Beispiel.
1: 5. Ja. ja, klar. Oder, aber also. ich muss sagen, ein Film, der auch ein bisschen, ein bisschen untergegangen ist, den fand ich auch ganz charmant, der kam direkt im gleichen Jahr wie, ja, sowohl Kindergarten Cop 2, als auch Hail Caesar, wo er wohl einen kleinen mhm. Gastauftritt hat, ähm, an den ich mich kaum erinnern kann. Also, Hail Caesar habe ich noch ein bisschen im Kopf so, Cone Brothers. Ja, aber ich
0: wusste jetzt auch nicht. Also es war auch so, ach ja, stimmt, aber. Ja, aber in dem Jahr hat er noch einen Film gemacht, der heißt, ich glaube hierzulande,
1: The Demon Hunter. Und im Original mhm. Don't Kill It.
0: Ja, der war ganz okay. Der war also, ganz okay. Das war ja. zwar auch
1: ein, ein, ein wirklich Low-Low-Budget-Film, aber mhm. der hatte eine schöne Idee. Und da ja. äh, fand ich, Landgren war da auch ganz gut aufgehoben. Mhm. Ja, aber ja, also ja. ich meine, es gibt eine Menge Filme, die äh, ich auf jeden Fall weniger schauen wollen würde, ja. als eben
0: Deswegen, also das, ich schließe dann mal die Folge mit einer Anekdote über einen der Produzenten von Red Scorpion ab, weil das liest sich wieder so absurd einfach, also da kann Lundgren nichts für, aber Red Scorpion wurde halt von Jack Abramoff produziert und ich lese den Startsatz seiner Wikipedia-Biografie vor. Jack A. abramov ist ein US-amerikanischer politischer Lobbyist, Aktivist, Republikaner, Geschäftsmann und Betrüger. <lacht> der eine zentrale Rolle in einer Reihe politischer Skandale in den Vereinigten Staaten spielte. Und die ganze Biografie von dem Typen liest sich so spannend und natürlich auch extrem schlimm. Und er seit halt hat sein ganzes, so so die politische Karriere so Halbseiten aufgebaut, Ende 80er nach Hollywood gegangen, hat sich bei zwei Filmen als Filmproduzent betätigt, nämlich Red Scorpion und Red Scorpion 2. Und Red Scorpion sollte einfach eigentlich in Swaziland, in Afrika gedreht werden. Die haben aber gesagt, nee, haben wir keinen Bock drauf. Dann sind sie ins Nachbarland gegangen also na, und waren dann, wie ein ehemaliger Major der südafrikanischen Polizei geht, ein Instrument der politischen Kriegsführung gegen die Feinde der Apartheid. Also im Klartext haben die dadurch durch die Filmarbeiten halt dabei geholfen, dass die Apartheid weiter in Südafrika bzw. da bestehen kann und dann hat er den ersten und zweiten Teil gedreht, hat er nach dem Ende der Apartheid gesagt zum Thema Red Scorpion, der Film wäre die ganze Zeit gegen die Apartheid gewesen und dann nach Amerika zurück, 2006 hat er sich des Betrugs und der Steuerhinterziehung schuldig erklärt. Dann kam er auf die Idee, dass man doch mit Bankkrediten einfach eigentlich Casinoschiffe finanzieren könnte. Hat sich eine Flotte mit Casinoschiffen in Florida aufgebaut. Dann, jetzt kommt so der Connect zu Killers of the Flower Moon in einer bizarren Art und Weise. Er hat sich dann für die Interessen von Indianerstämmen stark gemacht, die in den Reservaten Indianercasinos errichten wollen. Hat sie aber natürlich jahrelang um die Gewinne betrogen. Und ja, es gibt eine Doku über ihn und es gibt einen Film, der Casino Check heißt, mit Kevin Spacey in der Hauptrolle als der Produzent von Red Scorpion. Ach, das ist okay. Ja, ja. Oh. Den, den habe ich auch irgendwann mal gesehen, so gedacht, okay, cool, krasse Story, aber halt dieser merkwürdige, anekdotische Fun-Fact-Bezug hat mir damals natürlich gefehlt. Aber das ist halt so. Oh, dann gebe also ich Es den gibt Themen ja von, von ein paar von diesen Produktionsfirmen, also auch Go, also die ganzen Firmen so so kennen, Golan und so. Also es gibt da viele absurde Geschichten dahinter und die Jack Abramov geschichte ist halt eine von denen, die sehr oft mit Gefängnisaufenthalten geendet hat.
1: Ja, okay, die ist dann so ein bisschen die. Etwas böse, ja, Variante. Ich meine, Universal Soldier, ne? Das ist ja auch, mhm. das habe ich ja auch nochmal realisiert, ist ja ein Film, der ist ja von Herrn Andrew Vanja und Mario Kassar mhm. äh, ja. produziert worden. Also den mhm. Karolko-Jungs, die unter anderem auch Terminator ja. gemacht haben oder halt mit Piratenbraut ziemlich gut baden gegangen sind. Und Karolko ist ja auch so eine. Also es gibt auf der, wo ist das? Ich glaube bei der Total Recall, ähm, bei dem Mediabook oder bei der Neuauflage in 4K, da mhm. gibt es eine geile Doku über die karolko Geschichte. Also die ist nicht mhm. ganz so geil oder nicht ganz so abgedreht wie kennen. aber mhm. ja, ey cool, aber das ist ein geiler, geiler Randfakt bzw. beziehungsweise eine geile Randnotiz, weil ähm, diesen Casino-Jack habe ich schon ein paar Mal gesehen, mhm. also das Cover, aber habe mich ja. nie groß dafür interessiert, weil ich gedacht habe, oh ja, Kevin, Kevin Spacey, der war doch auch, glaube ich, war der nicht bei diesem 21, bei diesem Blackjack-Film auch der Mentor, der da diese Gruppe an Studenten Instruiert. Oh, das,
0: also Kevin Spacey? Ja, Kevin Spacey. Ja, ja, ja. Ja, und da habe ich mir halt gedacht
1: irgendwie, ja, noch ein Casino-Film mit Kevin Spacey brauche ich jetzt auch nicht unbedingt.
0: Ja, ja, aber es ging eher so um diese Abzocke oder auch so diese systematische Ausbeutung von amerikanischen Ureinwohnern. Sorry, dass ich eben Indianer gesagt habe. Stand in der Wikipedia auch so. Drin. Ja. Und dieses, ja, also auch, also Red, also er hat ja Red Scorpion, Red Scorpion 2 produziert. Red Scorpion 2 hat natürlich mit Red Scorpion 1 auch gar nichts zu tun. Also es ist halt alles so diese Fuck you Mentalität, die bei allem, was ich über diesen Abramov jetzt gelesen habe. Also er war der Produzent, aber gleichzeitig Leiter der antikommunistischen Lobbyorganisation in Washington DC. Also er hat alles gemacht, was ihm auch nur ansatzweise irgendwie Kohle versprochen hat. Und das finde ich immer faszinierend, wie das auch immer wieder dann so, wie immer wieder solche Sachen auch so das Filmbusiness berühren.
1: Ja, ja, geil, ey. Cool. Ja. Da bin ich mal gespannt. Also, vielleicht ja. macht man ja mal ja jemand nochmal einen, einen guten Film draus. Ja, und vielleicht ja, auch.
0: Und auch Regisseur von Red Scorpion war ja Joseph Sito der dann ein Jahr lang seinen eigenen Spider-Man-Film geplant hat, nachdem jo Roger Corman abgesprungen ist. Aber das, diese nie entstandenen äh, Marvel-Filme aus den frühen 90ern sind, glaube ich, auch nochmal eine ganz ja, andere Sache.
1: Mit, mit Captain America, Spider-Man, ja, ey, da kann man auch, glaube naja. ich, äh, richtig schön viele äh, Fusionen, äh, ne, Ja, naja, weil da war ja dann irgendwann
0: to Tobe Hooper nochmal als Regisseur angedacht. Also auch da ganz ganz weird alles, weil es war ja, das war ja die Kennenversion dann yeah. von, ja. ja, und die wollten ja Top Hooper haben, wegen Texas Chainsaw Massacre 2. Und laut dem Regisseur von Red Scorpion haben aber Golan und Globus komplett verstanden, was Spider-Man überhaupt ist, weil sie dachten, es wäre dasselbe wie der Wolfmann. <lacht> und auf diesen, und auf dieser Fehlwahrnehmung wurde ja das Treatment zu dem Spider-Man-Film geschrieben. Ja. Und in der Story ist dann ein Wissenschaftler, der ver verwandelt sich dann in eine achtarmige Spinne, also ein haariges, selbstmordgefährdetes, achtarmiges Monster. Das ist dann so mehr so eine menschliche Tarantula. Und das wäre dann deren Spider-Man-Variante gewesen, dass einfach so ein achtarmiges Monster mit Haaren rumläuft. Jetzt, wo du es so erzählst, bin ich ein bisschen traurig, dass es nie dazu gekommen ist. Ja, ja, auch <lacht> absolut. Also, es
1: wäre geil gewesen, bestimmt. Ja. Wer weiß, ja. äh, wenn Dolph Lundgren, Dolph Lundgren, in der in seiner Karriere die ein oder andere Entscheidung getroffen hätte, wie geil es dann noch gew gewesen ist. Trotzdem muss ja. ich sagen, ich möchte die nicht missen aus meiner aus meinem filmischen Lebenslauf so. Also äh Ja,
0: eben. Und hätte es den Spider-Man Film gegeben, dann hätten sie nämlich auch Masters of the Universe rausgeschmissen, aber sie haben sich dann für Superman 4 und Master of the Universe entschieden und Spider-Man rausgehauen, weil der zu teuer geworden wäre. Tja. Und so schließt sich der Kreis. So schließt sich der Kreis.
1: Zu Cyborg. Ja, <lacht> ja liebe Leute, äh, wir hoffen, ihr hattet ein klein wenig Spaß mit, eigentlich war es ja eine richtige, oder fast eine Drei-Folgen-Ausgabe.
0: Ja. ja, wir machen trotzdem nächste Woche wieder eine. Ja,
1: mit, äh, <lacht> mit kleinen äh, Abschweifungen in die eine oder andere Richtung. Ja. Lasst uns doch gerne mal wissen, was euer, ja, entweder Lieblings-Dolf-Landgren-Film oder halt auch Guilty-Pleasure-Dolf-Landgren-Film ist. Wenn man es denn nicht anders beschreiben
0: kann. Ja, oder wenn man das unterscheiden kann.
1: <lacht> Vielleicht seid ihr auch der Meinung, dass irgendwie ein richtig verstecktes Meisterwerk in seiner Vita mit dabei ist. Dann lasst es uns gerne wissen, auf allen möglichen sozialen Plattformen oder Social-Media-Plattformen, beziehungsweise auch gerne bei den Podcast-Plattformen, über die man uns empfangen kann, wie Spotify, Apple, iTunes und so weiter. Und ansonsten hoffentlich, ja, wünschen wir uns, dass ihr auch hoffentlich nächste Woche uns äh, äh, wohl wohlmutes seid oder beziehungsweise <lacht> wohlgesonnen seid. Und äh, ja, verabschieden uns an dieser Stelle mit einem Skull Und tschüss. <lacht> Skoll. <lacht> Ist wahrscheinlich norwegisch und ich bin jetzt der letzte Idiot. Ja, ich
0: glaube auch, aber naja.
1: Naja, also ich weiß nicht, wie man in Schweden äh, Tschüss sagt. Deswegen, ach da kommt es. Das die Zeit nehme ich mir jetzt noch mal kurz. Ja, ich auch. Ja, wie gesagt, so, schwedisch. Hey da. Hey da. Hey da. Dann. Hey da. Guck mal, das ist doch das ist doch für dich wie geschaffen. Nach hallo. Ja. Hey
0: da. Ja, gut, in diesem ja, Sinne. Das passt doch auch, weil mein Lieblingsschwedischer Schauspieler ist ja auch Bill Heyda. <lacht> <lacht> so, tschüss. Tschüss. Macht's gut.